0: Herzlich willkommen zum Diasporasia Podcast. Für diese Folge auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Wir sprechen über rassistische Anschläge, rassistische Morde und auch Polizeigewalt. Ihr bekommt heute von uns einen Migrantifa-Demo-Guide, einfach weil wir denken, dass grade, es gerade sehr, sehr wichtig migrantisch-antifaschistische Arbeit zu machen und dass es voll viele Sachen gibt, die wichtig sind, um... Ja, für die eigene Sicherheit zu sorgen, insbesondere wenn man als BIPOC positioniert ist und ähm, deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, was man vorbereiten kann, wenn man auf Demos geht, wenn man zu Aktionen geht, wenn man zu Blockaden geht, wenn man Veranstaltungen stören will und so weiter und so fort, dass ihr, wenn ihr Sachen macht, auf jeden Fall safe sein könnt und vorbereitet sein könnt.
1: Genau. Und dieses Wissen findet ihr teilweise in so linken Publikationen, Antifa, Zeitschriften und Broschüren. Aber wir wollen irgendwie unsere Perspektiven mit Care und wie wir gegenseitig auf uns aufpassen, da ergänzend mit reingeben. Oder das vielleicht auch eher als Fokus nehmen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, genau, auch aus den Erfahrungen, die wir beide die letzten Jahre sammeln konnten. Gerade bei mir zumindest, irgendwie Anfang meiner Politisierung viel so aktionistisch orientiert war. Und viel davon auch voll sinnvoll einfach ist, noch weiterzugeben.
0: Voll und vor allem müsst ihr da nicht erstmal so in diese ganzen ekligen weißen Antifa-Spaces reingehen und dann reden die, die haben ja schon so ein eigenes Vokabular mit Sachen, mhm. irgendwelche Abkürzungen, und denkt, kannst du so, what? Was? Das, ich verstehe das nicht und dann ist man so richtig unangenehm zu fragen, weil die dann einen mal so angucken so und denken so ach, die Ausländer wissen schon wieder nicht Bescheid, die können sich nicht organisieren, nur wir weißen Antifas können uns organisieren, deswegen, ähm, genau. Wahrscheinlich müssen wir so eine Vokabelliste machen oder so, <lacht> so reden weiße Antifas. Wir sind extrem müde, wir sind sehr am Rotieren die ganzen letzten Tage gewesen, Sachen organisieren, unterwegs sein und so weiter, deswegen sind wir heute vielleicht nicht so gut strukturiert, aber wir geben unser Bestes.
1: Im Gegensatz zu den letzten. Im Gegensatz zu den, wir sind eigentlich immer so,
0: aber ich habe das Gefühl, heute bin ich nochmal extra, extra erschöpft. Mhm dachten wir fangen mal an zu sagen, warum wir das gerade so wichtig finden, migrantische, antifaschistische Arbeit zu machen. Einfach weil die letzten zehn Tage in Deutschland so scheiße und so krass waren. Das ist ja immer scheiße in Deutschland, aber es gibt so manchmal Zeiten, wo irgendwie so dieser ganze Shit hochkommt und so und du nur noch denkst okay, auswandern, was sollen wir hier noch, wir sind hier nicht safe, so. Und wir hatten halt, die letzten zehn Tage sind halt wurde einmal dieses Nazi-Ding Netzwerk hochgenommen, so zwölf, zwölf waren das, oder? Zwölf Nazis wurden mhm. festgenommen, die Anschläge auf PolitikerInnen, Geflüchtete, äh, Muslime und Moscheen geplant haben. Wir hatten natürlich, jetzt am ähm, Mittwochabend war das, dass in Hanau von, soweit man weiß, einem Nazi zehn Menschen ermordet wurden, neun davon waren migrantisierte Menschen. Eine Person war die Mutter des Täters von diesem Nazi, der sich dann auch selber erschossen hat. Und es waren eben Anschläge auf zwei Shisha-Bars, die eben halt auch voll der wichtige und safer Space für viele ähm, migrantisierte Personen ist. Wir hatten ein versuchtes Sprengstoffattentat auf eine KZ-Gedenkstätte in Mittelbau Dora. Es gab Drohmails gegen eine Moschee in Bremen, Hakenkreuze an einer Moschee in Emmendingen. Schüsse auf eine Shisha-Bar in Stuttgart, ein Brandanschlag auf eine Shisha-Bar und einen Dönerimbiss in Döbeln in Sachsen, Bombendrohungen gegen Moscheen in Essen, Unna, Hagen und Bielefeld und eine Bombendrohung gegen eine Moschee in Pforzheim. Und das ist richtig krass viel und es ist so alles auf einmal.
1: Um in so einer Situation irgendwie handlungsfähig zu bleiben und planen, organisieren und zusammenkommen zu können, geben wir euch quasi diese Folge jetzt mit unserem Wissen, was wir darüber haben, wie wir uns organisieren, wie wir versuchen, safe zu bleiben auf Aktionen, aber auch mit dem Umfeld, in unseren Bezugsgruppen, in unseren Politkontexten. Ähm, für mich ist das auch ganz klar so eine, okay, wir lassen uns davon jetzt nicht so die Power nehmen, die Macht nehmen und ziehen uns zurück, sondern ähm, wenn wir können, wenn wir die Kraft dafür haben, tun wir uns zusammen und halten quasi dagegen, auch wenn es diesen Tagen halt super anstrengend ist. Hm.
0: Ich habe heute Morgen gesehen, dass auf dem Instagram-Account Decolonizing Therapy ähm, was gepostet wurde und das heißt Surviving and Resisting Hate, a Toolkit for People of Color, also so Hass überleben und dagegen sich zu wehren und das eben so eine, so eine Werkzeugkiste ist für BIPOC. und wir dachten, vielleicht lesen wir das einfach mal vor, das ist auf Englisch und wir würden es auf Englisch vorlesen und dann so grob übersetzen und ein bisschen drüber reden, weil das schon ziemlich nice ist. Und wir müssen jeden mal Credit geben für die Leute, die das geschrieben haben.
1: Genau, also vielleicht auch vorne weg über Gefühle zu sprechen und wie es uns mit den Situationen geht, ist genauso Teil des politischen Prozesses und Gefühle sind genau Teil einer politischen Aktion, wie die Aktion selbst, wie hinzugehen, sich gegenseitig zu kümmern. Ich glaube, das zeigen wir mit dem Podcast immer wieder, es ist Uh, Teil der Praxis und kann nicht so als, okay, wir haben eine Praxis und dann reden wir auch noch über Gefühle, sondern es muss irgendwie auch in den Mittelpunkt gestellt werden. Für diese Liste geben wir Credit an, auf Twitter at NYC oder NY also N-Y-C H-A-V-E-Z Ihr habt das unten in der Infobox und an Hector E. Or Adams oder um, Adams Sorry, ich weiß nicht, wie man das ausspricht hundertprozentig. Ähm, at H Y A D A M E S. Das war eigentlich in Deutsch gemischt, aber wir habt auf jeden Fall die Links unten in der Info. Box. <lacht> yeah. Okay. Okay, Punkt
0: 1. Stay physically and psychology healthy, by eating healthy, sleeping seven to eight hours a night, taking breaks from social media and staying physically active. Kriege
1: ich nicht hin. <lacht> Also ganz kurz zur Übersetzung, es geht um, ähm, sage ich Rest, es geht um Erholung und genug Schlaf und körperlich aktiv zu bleiben.
0: Genau, also dass man schon auch darauf achtet, dass man irgendwie gesund sein kann, indem man genug isst, genug schläft, mindestens sieben bis acht Stunden Pausen von Social Media macht und irgendwie physisch aktiv bleibt. Und ich finde das richtig, richtig schwer, hm wenn wir die ganze Zeit sehen, was alles los ist und so, wo überall organisiert wird und dass wir voll auf zu wenige sind und so sehr viel Last auf den Schultern weniger Leute liegt und wir einfach richtig viel arbeiten und kommunizieren müssen. Mhm. Und mir fällt es richtig schwer dann zu sagen so, nein, ich mache jetzt mein Handy aus und mhm. ich gehe jetzt schlafen. Ich mhm. kann sowieso nicht schlafen, ich habe so viel im Kopf, ich kann nicht schlafen. So. Mhm. Und ja,
1: und genau, das ist die Schwierigkeit, wenn das auch die Informationen sind, die wir herbekommen. Also ich habe gestern mal in die Tagesschau reingeguckt und vorgestern auch, um wie viel Raum und aus welcher Perspektive über zum Beispiel Hanau gesprochen wird. Es mhm. geht gar nicht. Und irgendwie bei so Events und auch für die eigene Sicherheit teilweise, worauf wir bestimmt später nochmal eingehen werden, ist es voll wichtig, da irgendwie zu checken. Ich wünschte mir, ich könnte in so Situationen auch mein Handy öfter weglegen, aber irgendwie Geht das nicht und es ist so wichtiger Teil davon und auch die anderen Sachen so, Schlaf kriege ich gerade gar nicht hin und körperlich aktiv zu sein auch nicht. Also ich bin so immer nur von einer Veranstaltung, Lohnarbeit, ähm, zwischen zwei Städten irgendwie am hin und herrennen. Ich habe das Gefühl, ja, gerade fällt das alles komplett runter.
0: Und hm. ich merke gerade auch so wie so, das einen Preis hat. Also mein Körper ist so abgefuckt gerade schon wieder. So, oh, alles tut mir weh. Ich bin die ganze Zeit nur auf Schmerzen mit, sonst komme ich gerade nicht klar. Und es ist nicht gut. Und es ist dann halt voll schwer zu sagen, so hey, ich nehme mir jetzt einen Tag frei. Ich kann nicht mehr. Wenn du weißt, okay, es laufen irgendwelche Aktionen, es laufen super wichtige Sachen. Und ich will da hingehen, damit auch natürlich meine Leute irgendwie safer sind, wenn wir mehr sind. Und es ist richtig, richtig wichtig, also was ich möchte, was ich mir wünsche, ist eigentlich so dieses Ding von, ich weiß, es sind genug Leute da und deswegen kann ich loslassen, weil ich weiß, es läuft stabil, die Regeln das und so weiter. Aber dieses Gefühl habe ich voll oft nicht, weil mhm. alle so fertig gerade sind mhm. und wir wirklich nicht genug Leute sind.
1: Und oft haben wir auch gar nicht in der eigenen Hand, wie safe wir sind. Also gerade auf Demonstrationen mhm. oder so, dann liegt unsere Sicherheit tatsächlich leider an den Händen der Polizei und ihrer Leitung, wie sie mit den Menschen umgeht, so allermeistens und dann in so Fällen wie Hanau natürlich auch, ob irgendwie irgendwelche also militanten Nazis durch die Straßen laufen, also wir haben ja, wir können uns so gut schützen, wie wir wollen, aber am Ende liegt es halt oft irgendwie auch an Entscheidungen anderer, wie sicher wir am Ende sind und dann zu wissen, das sind nicht genug Leute oder ich, eigentlich müsste ich dabei sein, so, ich halte es auch gar nicht aus, einfach zu Hause zu bleiben, so.
0: Voll. Aber trotzdem ist wichtig und auch so Essen ist voll wichtig. Ich fand es voll gut, dass ich irgendwie so, als ich am Donnerstagmorgen die Nachricht gelesen habe von dem Nazi-Anschlag in Hanau, war ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und habe dann bekommen, okay, ganz viele Friends organisieren sich gerade. Und ich dachte so, okay, was was, was macht jetzt gerade Sinn für mich? Was ist mein Skillset? Was kann ich gerade machen? Und habe dann beschlossen, ich versorge jetzt einfach alle Leute mit essen. Weil jedes Mal, wenn sowas ist, alle Leute sind so am Machen, mhm. alle rennen rum, malen Schilder, malen Peace, organisieren Demos und so weiter und so fort, connecten sich, kommunizieren. Kommunizieren ist halt auch immer so ein riesengroßer Teil, der mhm. einfach richtig anstrengend ist, so der größte Teil eigentlich, mhm. der aber irgendwie so unsichtbar bleibt. Und alle essen immer nicht. Und alle sind fertig. Und dann dachte ich so, okay, und dann habe ich mich in die Küche gestellt, ich habe eine Stunde lang richtig viel Essen gekocht und dann dachte ich so, gut, das ist mein Skill, ist, dass ich ultimativ schnell richtig viel leckeres Essen kochen kann. Und dann ähm, war die ganze Zeit in Kontakt mit Leuten, die gerade Sachen planen und ähm, bin dann zu dem Zeitpunkt losgegangen, als mehrere Teams in unterschiedliche Richtungen aufgebrochen sind und habe dann so mehrere Leute Gruppen getroffen, zum Beispiel am Bahnhof, habe den Essenspaket gegeben, bin noch woanders hin, habe da Essen hingebracht und so weiter und das war einfach voll so ein, so ein bisschen, weiß ich nicht. Kochen gegen Hilflosigkeit, vielleicht, aber einfach so ein Ding, Sachen zu machen und auch so, dass ich dachte, das ist gerade auch irgendwie sinnvoll und wichtig, ähm, dass Leute essen haben. Weil alle sind natürlich immer so, oh, ich habe eh keinen Hunger, weil es einfach so eine schlimme Situation ist, dass niemand gerade essen kann, eigentlich. Aber wenn ich denen das Essen vor die Nase stelle, essen doch mal alle und da sind dann immer so, oh, es war aber gut, gerade gegessen mhm. zu haben. Und dann dachte ich so, okay, wenigstens das. Aber eigentlich finde ich, dass es allerlei Arbeit ist, aber haben halt oft nicht die guten Allies, die sowas hinbekommen. Oder ja. ein ekliges Essen machen, wo das wir so weiß sind. Das ja. Essen nicht so gut. Ja. Soll ich den zweiten Punkt vorlesen? Mhm. Um, stay connected to individuals, communities and organizations that affirm your humanity. Also, dass man ähm, in Verbindung bleibt mit Individuen und Communities und Organisationen, die einen quasi so in die eigene Menschlichkeit ähm, bestätigen, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht als Mensch wahrgenommen wird oder als weniger wert.
1: Wir alle haben, glaube ich, ein gutes Gefühl und ein gutes Radar, was Gruppendynamiken mit uns machen, ob wir in der Gruppe aktiv sind, wie diese auch zusammengesetzt ist, wo wir rausgehen und uns danach so fühlen, nicht genug zu sein und nicht genug Arbeit reingesteckt zu haben oder ob die Gruppe und die Aktivitäten oder die ja, Individuen, mit denen wir uns auch ähm, irgendwie treffen und unsere Zeit verbringen, ob wir das Gefühl haben, okay, es ist gerade voll wertvoll, was ich mache und ich kann die, die und die Sache irgendwie an den Tisch bringen, wenn es um Organisieren geht, ne? sei es irgendwie Essen machen oder Leute anrufen oder irgendwas anzumelden oder Transpics zu malen oder also ne, es gibt so viel, was irgendwie dahinter steckt. Und wird das irgendwie anerkannt und gesehen und ich fühle mich, als ob das genug wäre oder fühle ich mich ständig so, als würde ich nicht irgendwie mithalten können mit der Gruppe und genau danach treffe ich mittlerweile viele Entscheidungen weil ich habe mich oft so in Gruppen mhm. gefühlt, als wäre ich nicht genug und ich kann machen, was ich will, eigentlich reicht das gar nicht und ich kann nicht mithalten und so und da habe ich gemerkt, so ich habe eigentlich ein ganz gutes Radar, so wenn es darum geht, ähm, ja.
0: War gut. Ja, ich hatte gestern so einen Moment, weil, weißt du, du bist so die ganze Zeit in den Modus, mach Sachen, so viel kann man gar nicht irgendwie wirklich tief reinfühlen oder über Sachen nachdenken, aber es gibt immer so Momente, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie so Bahn fahre und so diese ganzen Weißen sehe, die jetzt einfach so in ihren Kostümen, meistens noch rassistisch, zum Karneval fahren und dann denke ich so, seht ihr das nicht? So seht ihr das, checkt ihr nicht, was gerade in Deutschland abgeht und wie schlimm das ist? so, wo wir schon angekommen sind und was das bedeutet, dass das jetzt alles gerade passiert. Und dann denke ich, ich habe so Momente, wo ich denke so, hä, bin ich so voll paranoid? Bin ich verrückt? So, warum, was ist hier los? so Und dann so Momente zu haben, wo, das ist natürlich auch ein bisschen problematisch und nicht so cool, aber wo weiße Leute einem so Affirmation geben oder so Bestätigung geben, dass es wirklich so schlimm ist, wie du eigentlich weißt, dass es schlimm ist, aber wo du dann manchmal so Momente des Zweifels hast und denkst so, was, was geht hier ab, so so, weil zum Beispiel die, meine Mitbeponis, die weißen Mitbeponis, ähm, ja, also machen so ein WG-Plenum, wo die drüber reden, wie die halt POC-Mitbeponis unterstützen und entlasten können. Und dann dachte ich so, wow, voll gut, ihr checkt das. So Ihr checkt, was hier gerade abgeht und ihr checkt, dass wir so nicht mehr können. Wir haben keine Energie mehr und wir müssen die Energie, die wir haben, gerade so in politische Arbeit reinstecken. Und einfach, dass ich weiß, dass sie das jetzt gerade besprechen, war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, okay, die verstehen, wie schwer das gerade ist und was, was, also, was, was da alles hintersteht und wie wichtig das gerade ist, dass wir uns organisieren. Natürlich ist es doof, dass man schon wieder irgendwie so eine weiße Perspektive braucht, die das irgendwie so validiert. Aber irgendwie dachte ich so: Okay, vielleicht doch nicht verrückt geworden. Mhm. <lacht> so. ja. Und dann, ja, und es ist halt natürlich so eine Art auch von so Menschlichkeit geben oder was jetzt geben, aber so so anzuerkennen, dass es einfach wirklich so ist. Und ich glaube, manchmal brauche ich einfach diese Anerkennung von, das ist richtig abgefuckt gerade und das ist richtig schlimm gerade.
1: Voll. Voll.
0: Okay, Punkt 3. Listen to your gut and remember that a healthy cultural suspicion suspicion of white supremacy, people and systems they created, has allowed people of color to survive during the darkest times of our history. Mhm. Das ist so ein bisschen, was du ja auch gerade mhm. schon gesagt hast. Also, dass man darauf hören soll, was irgendwie man für ein Bauchgefühl hat. Und dass man sich daran erinnert, dass irgendwie so eine gesunde äh, äh, Suspicion, so, Misstrauen ja, ja. Misstrauen ähm, voll Sinn macht. Also, so zum Beispiel Misstrauen gegenüber weißen Menschen oder gegenüber White Supremacy und dem System, <lacht> Misstrauen gegenüber B ist gar nicht B sagen? Ist das Beleidigung? Ach,
1: ach so, ja, ja, auf jeden Fall. Also Aber kann ich das hier so Dings, sagen? Ja. Puh, ach, Wir ach, piepen das so, raus oder so. so <lacht> also da denke ich mir, das würde ich mir vielleicht nicht so gern reinreden lassen. Ich dachte <lacht> ich dachte immer, hat das vielleicht so ein, so ein ähm, ist das ein abwertendes Ding gegen Tiere, dachte ich mir so. Also aus der Perspektive, <lacht> ist das cool, das zu sagen oder ist es so? Hm. Also weißt du, was ich meine?
0: Ach so, ja, vielleicht, aber ich benutze, ich sage ja auch schon manchmal so, andere Tiere zu läuten. Ja, ist schon gemein mhm. gegenüber den Tieren. Was ich hab, können die dafür, dass die Polizei so scheiße ist?
1: Ja, und ich habe Friends, die sind so und so.
0: Darf ich sagen, dass die Polizei, ja, das darf ich sagen. Oh Gott, <lacht> ich bin jetzt gerade so richtig so. Was darf ich sagen? Shit.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Meinungsfreiheit. <lacht> Aber man darf ja auch zum Beispiel nicht so zu Polizistinnen sagen oder zu, ich glaube eher männlichen Polizisten darf man nicht du Mädchen sagen. Das wäre auch schon Beamtbeleidigung, ne? Es gab irgendwann mal so eine Liste. Das ist lächerlich, was da alles draufsteht.
1: Ich habe auch einen Freund, der bei einer Intervention der rassistischen Polizeikontrolle einfach die Cops geduzt hat und deswegen ja. schon also ja das ist auch Duzeln. Beleidigung ist so <lacht> Sie können eh machen, so was sie wollen. Sie so, können machen, was sie wollen. So, okay, ja. wir
0: piepen das raus. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Misstrauen gegenüber der Polizei, das macht alles Sinn, das zu haben. Und dass halt dieses Misstrauen, was ja irgendwie aus einem migrantischen Wissen kommt ähm, und aus Geschichte kommt, ähm, voll oft halt irgendwie People of Color- das voll oft bipox irgendwie ermöglicht hat, zu überleben, aus Sachen rauszukommen, einfach, dass dieses Gefühl und dieses Misstrauen da ist und dass es wirklich nicht Paranoia ist. Also ich, ich hatte es echt richtig häufig im Kopf, dass ich denke, dass ich para bin, aber ist eigentlich nicht.
1: Da fällt mir gerade auf, ähm, oder vielleicht, ja, stellen wir das hier irgendwie gerade raus, falls ihr so eine Erklärung braucht für Sachen, die auf muss gesagt werden, so Sprechchöre oder sowas, was da eigentlich hintersteckt, weil neben also hinter, die Polizei ist scheiße, steckt ja so viel an Gehalt, an wie das gewachsen ist in der Geschichte. Warum wir das sagen, ist ja nicht einfach so, okay, wir haben irgendwie drei Songs gehört, wo die das gesagt haben <lacht> und jetzt sagen wir es nach. Sondern genau, oder ja, auf Demos gibt es ja Sprechchöre und ich finde hinter allen stecken so ganz viele Sachen. Wenn ihr Lust habt, dass wir das wird es irgendwann mal erklären. Vielleicht auch mit so einer Folge, dann lasst es uns gern wissen. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein YouTube-Mensch. <lacht>
0: Voll witzig, weißt du. Ich habe mir ja auch schon, also wir haben uns, also ich habe mir so ein bisschen überlegt, was wir heute machen und ich habe mir auch so aufgeschrieben, was sind meiner ist was, sind meine, was was sind meine Essentials in meiner Demo-Tasche? Und dachte mhm. so, eigentlich müssen wir so ein Video machen, wie so ein halt so What is in my bag? Und dann Make-up dies und das. Und das sind meine Beauty-Essentials. Und das ist in meiner Demo-Tasche drin? Und dann packen wir so aus und zeigen alles. Ja. Okay. Viertens. Focus on your goals. Finish your projects, do the best you can at work, school and home. Being successful in whatever you do is in and of itself an act of liberation and resistance. Also es geht hauptsächlich darum, sich auf die eigenen Ziele zu fokussieren, Projekte fertig zu machen, das Beste, was man tun kann, auf Arbeit, Schule, zu Hause machen kann. Und einfach so erfolgreich in dem zu sein, was man machen will, ist halt schon auch einfach ein ein Act of Liberation Resistance, also ein, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ja, Befreiung. Also und, Befreiung und Widerständigkeit.
0: Genau. Wobei ich denke, so Lohnarbeit, ganz ehrlich, hm. wenn ihr jetzt nicht so richtig wichtige Lohnarbeit macht, sondern es wirklich nur darum geht, zu arbeiten, um Geld zu bekommen, mach, so, mach Energiesparmodus.
1: Hm, voll. Und auf der einen Seite denke ich mir, okay, es braucht so viel mehr Anerkennung für gerade die Jobs, die so gar keine kriegen, weiß ich nicht, Pflegeberufe mhm. und so, also überhaupt irgendwie Arbeiter in so so viel, die so viel für Gesellschaft machen und gar nicht so richtig mitreden dürfen, das halt voll traurig. ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir, hinter diesem Ding kann man auch voll dieses, okay, ich arbeite für irgendeine NGO, die mega problematisch und neokolonial ist oder an der Karriere bei der Polizei zu arbeiten, <lacht> hat für mich auch nichts Widerständiges. oder ja. Also ich, genau, ich würde mit sowas immer irgendwie vorsichtig sein, aber sich ein gutes Leben aufzubauen, so als rassifizierte Person, als Person, die so strukturell voll benachteiligt ist, ist voll wichtig und ja, kann auch voll befreiend sein, widerständig.
0: Voll. Und auch, dass es einem gut geht, ist voll widerständig. Mhm. Und irgendwie sich zu gönnen, zu lachen, mhm. schöne Momente zu haben, ist widerständig. Wir dürfen die haben, Voll. wir müssen die haben. Fünftens, focus on change in organizing with the people closest to you, including family, circle of friends, neighborhood and place of employment. Focusing on the big macro picture may feel paralyzing. Ja. Yeah.
1: Ja, also genau, es geht vor allem darin auch so die kleineren Kreise anzugucken und zu sehen, wie Organisierung irgendwie mit den Menschen, die so unmittelbar um sich rum sind, also so friends, family, chosen family, zu sehen, was wir da eigentlich gerade tun und ein bisschen rein zu zoomen in unseren Lebensbereich. Finde ich voll wichtig. Also
0: Toll. Weil echt, wenn ich so weiter rausgehe, macht mir das voll oft so richtig Angst. Und das ist wirklich voll mhm. lähmend, das einfach so zu fühlen und zu sehen. Und dann sich darauf zu konzentrieren, so ich arbeite jetzt an diesem Projekt, das ist wichtig. Und dann hast du deinen Fokus darauf, hilft mir voll oft, irgendwie handlungsfähig zu bleiben.
1: Mhm. Und zu gucken, ne, wir wollen alle irgendwie sozialen Wandel, Gerechtigkeit schaffen, aber was heißt das eigentlich in unserem Leben um uns herum? Wollen wir irgendwie, keine Ahnung, wenn so vor allem weiße Antifa-Gruppen von der Revolution reden mhm. und ich mir denke, okay, aber ich will immer noch nicht mit euch Kaffee trinken. Ja, ja, so, wie wollt ihr das eigentlich <lacht> schaffen? So. Oder Tee, whatever. Und ähm, genau so die eigene Praxis auch dahin, zu gucken, kann ich überhaupt irgendwie meine Mitbewohnern erreichen mit dem, was ich sage, kann ich die Menschen um mich herum irgendwie zusammenbringen und da eine solidarische Gemeinschaft irgendwie rauskriegen oder versuchen irgendwie eine solidarische Gemeinschaft mit aufzubauen. Mhm. Ja.
0: Sechstens, give yourself permission to experience what injustice naturally evokes in you. All feelings are acceptable including anger. Honor it. Anger has led to positive change. Also, dass man sich selbst die Erlaubnis gibt, alle Gefühle, die halt diese Ungerechtigkeit in einem auslösen, zuzulassen und anzunehmen. Und dass alle Gefühle okay sind. Auch, und dazu gehört auch Wut. Und dass Wut eben auch sehr oft zu Veränderungen geführt hat.
1: Kriegst du das gerade gut hin? Nein.
0: <lacht> das ist richtig schwierig, ich habe das Gefühl um gerade funktionsfähig zu sein, muss ich richtig krass meine Gefühle ausschalten, ich habe das Gefühl ich agiere die ganze Zeit auf so 20% Gefühle nur weil wenn ich mir wirklich Zeit nehme und reinfühle dann ist das zu viel, das würde mich so richtig hart überfordern, glaube ich das ist halt schwierig ne? also ich glaube schon, dass es richtig wichtig ist eigentlich Gefühle zu fühlen um auch Grenzen wahrzunehmen und deswegen sind meine Grenzen gerade auch sehr schlecht auch so einfach wie ich mit meinen Kapazitäten umgehe aber dass es eigentlich voll wichtig ist und dass ich halt einfach hauptsächlich so große Gefühle fühle, also Wut, sehr viel Wut auch, Angst, Trauer, solche Sachen und aber auch sehr viel Liebe für Leute und Community und so Leute, die mir nahe stehen. Ich habe manchmal so Momente, wenn so schlimme Sachen passieren, dass ich dann irgendwie so Momente von Klarheit habe, was ist mir jetzt gerade wichtig und wer ist mir wichtig und wer sind meine liebsten Menschen.
1: Nach so dieser harten Phase, beziehungsweise ne, von dem Donnerstagmorgen und Karneval in Köln, wirklich, also hm. macht's nicht, geht okay. auf keinen Fall hin. Es ähm, war ganz schrecklich, bis dann zu wirklich zu diesem Samstagabend, als dann die Dämon Hanau vorbei war, habe ich einfach auf komplett gefühllos schalten müssen, hatte ich das Gefühl. So, ich kannte... Nichts machen, habe mich dann Freitag fast nur zu Hause eingeschlossen und äh, versucht auszuschalten und dann doch wieder die ganze Zeit Facebook geguckt und so, aber nicht ähm, wirklich Sachen fühlen können. Und danach am Abend ist halt so voll viel rausgebrochen einfach. Also es gibt dann bei mir auch so Phasen, wo ich einfach, um mich selbst zu schützen, auch ein bisschen so auf Kalt stellen muss. Ich habe so während der Demo und der, ja, was ja auch vielleicht einen großen so Gedenkveranstaltung Charakter hatte, was voll gut war, also überhaupt fand. Das ist viel richtig gut gelaufen. Gab es so Momente, wo ich fast also so richtig, richtig an der Grenze war und ich wusste aber, okay, beim Auto musste ich hinfahren und ich muss jetzt noch Auto fahren. Wenn ich jetzt irgendwas rauslasse, dann kann ich nicht mehr fahren. So, Dann weiß ich ganz genau auf dem Rückweg, geht es mir scheiße und mhm. ähm, ich kann beim Autofahren nicht anfangen zu weinen, dann sehe ich nichts mehr richtig und so. Ähm, genau so Sachen. Also ich habe das Gefühl, solange ich handlungsfähig irgendwie bleiben muss und rumrenne, kann ich so Gefühle nicht so gut zulassen was ich eigentlich nicht so will. Ich will, dass es eigentlich Teil davon ist, von dem, was ich mache. Aber genau, vor allem im Nachhinein bricht es so dann krass aus und ich glaube, das ist dann ein bisschen wie so eine Welle, das pendelt sich dann ein und ich kann dann beides irgendwie, also meine Gefühle fühlen und Sachen gleichzeitig organisieren, aber oder irgendwie reagieren, machen, Sachen schreiben, was auch immer. Aber so dieser unmittelbare Schock geht bei mir immer so mit Cut. Ich kann gerade nicht äh, Gefühle zulassen einher. Mhm.
0: Ich habe auch gar nichts rausgelassen. Ich musste gestern halt auch so 10 Stunden Schicht Lohn arbeiten Und mhm. ich, also ich kann, ich kann, ich, ich kann gerade nicht Gefühle fühlen. Mhm. Mal sehen, ob ich das nachher, wenn wir fertig gepodcastet haben, will ich auf jeden Fall schlafen. Mhm. Und vielleicht kommt das dann ein bisschen, aber ich muss halt auch die nächsten Tage ultra viel Lohn arbeiten. Und ich bin die ganze Zeit nur so viel unterwegs und bin dann halt auch das Wochenende in Hamburg und. Ich bin richtig, richtig müde, einfach nur. Hm. Und ich habe keine Zeit für Gefühle. <lacht> so fühle ich mich gerade. Oh Gott, ich bin so das schlechteste Beispiel ever für diese Liste. ist nicht gut. Ich versuche es besser zu machen. Okay. Siebtens. Listen and validate the experiences of people of color with different backgrounds from your own.
1: Voll wichtig. Und ich glaube an dieser Stelle... Achso, sorry, ja.
0: <lacht> also, dass man zuhört und die Erfahrung validiert von anderen BIPOCs mit unterschiedlichen Hintergründen von dem, den man selbst hat.
1: Und ich finde es wichtig zu sagen, dass wir aus einer Perspektive sprechen, die keine schwarze Perspektive ist. Ich glaube, wenn wir auf von Demos und Polizeigewalt sprechen, sind schwarze Körper auf eine sehr krasse Weise von Sachen betroffen, die wir so aus einer Erfahrungsperspektive also natürlich nicht wiedergeben können. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ein Achtungszeichen, was können wir irgendwie Leuten mitgeben und was nicht. Und
0: wir sind halt ähm, auch nicht von antimuslimischen Rassismus betroffen. Genau.
1: Ja. ja. Und andererseits halt zu gucken, irgendwie empathisch zu sein und gerade nach so Corona-Sachen, wo es halt wieder so, wir haben ja ein bisschen über so Wellen von Rassismus gesprochen, wo es dann irgendwie wieder schlimmer war, zu gucken, wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten, finde ich dann fast genauso wichtig und gemeinsam irgendwie zu kämpfen.
0: Voll, weißt du, was mich richtig krass nervt oder was, wo, wo ich schon auch irgendwie wütend drüber bin, so während Corona-Sachen… So alle irgendwie Asians, die da betroffen sind, haben so richtig gerne Solidarität von anderen Bepox angenommen. Mhm. Aber wo sind die jetzt gerade? Mhm. So, wo sind die anderen Asians? Was machen die? Gar nichts. Voll. So, ja. und ich fand es auch richtig krass: so am Samstag bei der Demo, das, so die ganzen Redebeiträge aus so vielen unterschiedlichen Communities, die sich solidarisch erklären, oder Personen, die halt ähm, von Anschlägen von Nazis betroffen waren, von verschiedenen Initiativen, die dazu arbeiten, alle waren da. Aber keine Asians. Mhm. Dabei gab es Rostock-Lichtenhagen. Es gab den mhm. Anschlag in Hamburg in der Halsgesch Halsgeschraße, mhm. so, ähm, wo es ja auch eine Initiative gibt, die dazu arbeitet. Aber keine Solidaritätsbekundung. Niemand von denen war da, hat irgendwas gesprochen. Und auch so in der Menge sehe ich fast gar keine Leute, die irgendwie so East Asian, Southeast Asian markiert sind. So. Cool. Und ich denke da auch so, was, soll, was 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 ist das für ein Shit? Was soll das? so? Wir müssen das besser machen.
1: Ja. Ich glaube, das liegt auch ganz stark an so einer fehlenden Organisation von so Agents, die so ne so autonomere Räume oder Demo zumindest irgendwie Zusammenhänge, wo Leute zusammen auch auf Demos gehen können. So mhm. fehlt's voll krass. Aber ja, es gibt dafür keine. Also so bewegt euch Leute. Was ist das?
0: Ja, wirklich. Schämt euch. Ganz ehrlich. Okay. Ja, ich bin zwischen sich sehr wütend, ne? das ja. kommt zwischendurch raus. Und krass. deswegen
1: machen wir das ja auch hier. Ne? So, wir versuchen gerade, also wir reden jetzt noch voll über Gefühle, aber wir versuchen euch und ja uns allen was an die Hand zu geben, um eben diese Schritte machen zu können. Also genau, ich glaube, wir beschweren uns viel, aber wir versuchen auch Dinge zu tun, um uns zu verändern, deswegen ist schon okay auch.
0: Ja, okay, ich will noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich gerade so ein bisschen ausgerüstet bin. Ähm, es ist natürlich natürlich gibt es immer Gründe, warum man irgendwo nicht hingehen kann mhm. und das ist okay und valid. So hm. Wenn ihr die Gründe nicht habt, solltet ihr trotzdem hingehen. Hm. Okay. Oh. Kurz atmen. Hm. <lacht> ähm, achtens. The burden of oppression and injustice is too heavy to carry on your own. Do what it takes to keep yourself going while remaining committed to racial and social justice. Hm. Schließt vielleicht auch an dem Thema von Kapazitäten. Aber erstmal übersetzen. Du übersetzen.
1: Ja. Also es geht vor allem darum, nicht so für sich selbst zu sein damit, sondern dass man Ungerechtigkeit alleine nicht überwinden kann und sich zusammentun soll.
0: Genau. Ja. Und wir brauchen Bündnisse, wir brauchen Solidarität hm. untereinander und dass wir uns zusammenschließen heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Wir müssen die Unterschiede sehen, aber gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten sehen und uns deswegen dessen bewusst sein und damit arbeiten. Hm. Okay focus on one breath and one step at a time while knowing and always keeping in mind that our ancestors never gave up their resistance and fight led to the changes we enjoy today hm. ja, fokussiert euch auf einen Atemzug und einen Schritt zur Zeit
1: und die Menschen, die vor uns kamen Ancestors ähm, Vorfahren hm. oder so haben nicht aufgegeben und die, der, die Widerständigkeit von ihnen hat uns den Weg quasi für jetzt geebnet und die Veränderungen bewirkt und ich finde es genau voll wichtig zu sehen, die Leute, die vor uns kamen, die Kämpfe, die vor uns geführt wurden, das ganze Vokabular, was wir jetzt haben, dass wir so sprechen können, Sachen benennen können, das haben wir alles Leuten zu verdanken, die seit Jahrzehnten und wenn es um Kolonialismus geht, halt seit Jahrhunderten kämpfen. Hm, genau, und das finde ich in Bezug auf antifaschistische Arbeit auch ziemlich wichtig zu sehen. Okay, antifaschistische Praxis hat so, oder wie sie jetzt irgendwie gekämpft wird, Anfang des 20. Jahrhunderts, also so, wie ich das kennengelernt habe, so gerade aus den 20er und 30er Jahren und so, daher kommt es und da, da wird antifaschistisch gekämpft und dekoloniale, antikoloniale Kämpfe gibt es seit über 500 Jahren. Und dieses Wissen rassifizierter Menschen ist sehr viel älter als der klassische antifa wie er hier gekämpft wird. Und da sind so viele wichtige Ressourcen drin.
0: Voll. Okay, zehntens. Remember that the system does not get to determine your worth, dignity and humanity. Never forget that you matter.
1: Das System definiert nicht den Wert oder eure Würde. Vergesst nicht, dass ihr wichtig seid. So, ihr zählt.
0: Toll. Und das ist richtig wichtig zu wissen, dass wir wichtig sind so oder dass wir zählen, mhm. dass unser Leben wichtig ist. Und dass das vielleicht nicht gesehen wird in dieser Gesellschaft, aber dass wir das für uns wissen. Mhm. Okay, kommen wir jetzt zum eigentlichen Demo-Guide. Mit was wollen wir anfangen?
1: Vielleicht so was wir mitnehmen zu Demos?
0: So, okay. Ich packe meinen Rucksack. Ich
1: packe meinen Rucksack. <lacht>
0: Übrigens, ähm, nein, fangen wir so an. Was war deine allererste Demo?
1: Wow. Pegida hat sich, sollte sich damals hier in Frankfurt auch gründen. Fragida. <lacht> <lacht> Richtig schlimm. Das war so meine erste richtige Demo, zu der ich gezielt hingegangen bin. Ich war vorher oft auf spontanen Demos, auch spontanisch genannt, ähm, zu Bleiberechtsperspektiven und Flucht und Migration, also die vor allem von so um, ja, eine Gruppe, die sich mit Migration und Flucht beschäftigt.
0: Übrigens, Sponti sind Demos, die nicht angemeldet sind. Das heißt, da ist ein höheres Gefahrenpotenzial, wenn ihr hört, okay, es gibt jetzt eine Sponti. Um, überlegt euch gut, ob ihr da mitmacht.
1: Genau. Das Demonstrationsrecht sagt aber auch, dass die Demo dann spontan angemeldet werden kann und von da aus kann sie quasi legal laufen.
0: Aber meistens gibt es von der Polizei aus ein höheres Aggressionspotenzial, wenn ja. es eine Sponti gibt.
1: Mhm. Ja, und deine?
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, ich war so 16 oder 17. Das war der Bildungsstreik in Hamburg. Ähm, krass. Ja, und das war eine richtig krass große Demo und ich habe die sogar im Vorfeld so ein bisschen mitorganisiert. Das war auch witzig, ich war so in diesem Schülerteam ähm, und dann war da halt auch so ein Studierendenteam. <lacht> Wir haben nichts gecheckt auf diesem Plenum, gar nichts. <lacht> und auch richtig witzig, immer diese Handbewegung, die Leute machen zum Zustimmung. Also so voll auf wenn ihr so auf linke Pläne geht, dann ähm, wenn die Gruppe ähm, Zustimmung bekunden möchte, ohne dass alle was sagen, schütteln sie so die Hände. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Hände schütteln. Ich kenne es Wedeln. I don't know. <lacht> <lacht> Als ich das erste Mal gesehen habe, so der halbe Raum macht dieses und ich war nur so, what the fuck, was ist hier das? Ist so, was ist das? Was geht hier ab? <lacht> <lacht> Niemand hat das erklärt und ich war nur so, ich traue mich nicht zu fragen, aber ich weiß nicht, was das heißt. Hm. Ja, Genau, und das war dann eine richtig große Demo und so richtig powerful und es hat sehr viel Spaß gebracht. Und ich habe mich nicht getraut, Sachen zu rufen. <lacht> Alle haben Sachen gerufen, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Um, und dann sind wir zum Rathaus gelaufen und dann haben wir da halt richtig lange gechillt und dann war vorbei und ich war richtig enttäuscht, weil das dann einfach vorbei war und ich dachte, es passiert irgendwas am Ende, mhm. oder dass Leute aus dem Rathaus rauskommen müssen <lacht> oder ja. irgendwas sagen. Keine Ahnung. Wir sind so viele Leute, wir stehen vor dem Rathaus und sagen das ist Scheiße, was ihr macht und niemand äußert sich dazu. Das fand ich voll. Das fand ich richtig sad. Das mhm. war meine erste Demo. Mhm.
1: Ich habe es auch ein bisschen verwechselt, glaube ich. Genau diese Spontis kamen und davor kamen Demos zu, genau, vor allem mit geflüchteten Selbstorganisationen zusammen hier in Frankfurt. Bevor Das waren zwei Jahre, glaube ich, bevor Fragida sich gründen wollte. Mhm. Aber das war die erste Demo, wo ich... Das erste Mal geschlagen wurde und dann war ich sehr traurig. Oh, oh nein, so direkt sehr, am Anfang. Es ja, war, ähm, war ein sehr einschneidender Moment auf jeden Fall. Ich, so, ich habe nichts gemacht, was machst du? Ich
0: stelle mich nicht gerade so als Baby-Antifa vor. So auf jeden Fall Baby-Antifa. Süß! Das ist schon richtig witzig. Ja, da war ich halt auch null vorbereitet, aber das war ja auch eine sehr birgie demo also da war irgendwie nicht so ein Eskalationspotenzial. Was heißt Birgi? Birgi, so BürgerInnen, ja. also so eher so ein Mitte-Ding vielleicht, oder so ein liberale, so halt so, so solche, solche mhm. halt. Keine mhm. Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ich die ja. beschreiben
1: soll. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben würde, aber genau das ist vor allem, glaube ich, schon auch ein sehr abwertender Begriff, gerade auch so Link, weil ich ich kenne es auch aus so, also so linken Kreisen immer sehr abwertend und so sehr bürgerlich spießig. Ja. Ähm, ja.
0: Also so eine Demo, wo dann Leute auch mit Kinderwegen und Fahrrädern und Haustieren manchmal unterwegs mhm. sind.
1: Das ist voll schönes eigentlich. Alles also voll schönes. Ich, ich finde es auch richtig ja.
0: gut, Kinder auf Demos mitzunehmen. Also ich war ja halt mit da das erste Mal, meine Eltern hätten mich, die waren bestimmt noch nie auf einer Demo oder so, keine mhm. Ahnung. Obwohl mein Vater ist manchmal so, ja, früher war ich auch links. Also, weil meine Familie ist halt schon, ich finde, meine Familie ist schon auch eher konservativ, ne? Und mein Vater tut dann immer so. Und dann reden wir ein bisschen länger darüber und denke ich mir so, what the fuck, du warst nicht mal in der Nähe von links. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Die wissen eigentlich auch gar nicht genau, was ich alles, die wissen schon, dass ich irgendwie politische Arbeit mache, aber eigentlich wissen, glaube ich, die haben gar keine Vorstellung davon, was das eigentlich ist. Wenn die das wüssten, das wäre, ich glaube, die würden richtig hart durchdrehen. Hm. Hm, naja, egal. Okay, ich packe in meinen Rucksack. Was ist deine, deine, deine präferierte Tasche? Rucksack, Bauchtasche? Oder whatever, was für eine Tasche nimmst du
1: mit? Es kommt auf die Demo drauf an, wenn ich weiß, das ist ein ganzer Aktionstag quasi, dann nehme ich einen Rucksack mit, der hat vorne so eine Pfeife, die so richtig nervig ist. <lacht> ähm, genau, aber damit bin ich auf jeden Fall lauter und kann viel mehr Verpflegung einpacken. Und wenn ich weiß, es wird so eine kürzere Störaktion, kurze Demo, dann habe ich meistens im Winter gar keine Tasche dabei und habe alles irgendwie in meinen Jacken und Hosentaschen oder so eine, so einen kleinen Beutel-Umhängetasche. Hm. So, also so leicht wie möglich eigentlich immer. Ja. Mhm. Und bei dir und was ist da drin? Ne?
0: Ähm, also ich habe eigentlich immer eine Tasche mit. Ohne Tasche geht für mich nicht, weil ich habe auch meistens nicht so Hosentaschen oder Jackentaschen, wo ich safe Sachen drin verstauen kann. Ich habe auf jeden Fall immer so eine Bauchtasche, wo so die allerwichtigsten Sachen drin sind, die halt nah am Körper sind. Also das sind jetzt aber auch Demos, die vielleicht ein bisschen krasser sind oder Aktionen oder Blockaden. Mhm. Blockaden sind ja auch immer noch mal ein bisschen heftiger. Ähm, und Genau, in der Bauchtasche ist auf jeden Fall drin mein Ausweis. Wir müssen immer ein Perso dabei haben, wenn wir auf die Demos gehen. Wenn wir, weil sonst, falls wir von der Polizei mitgenommen werden und die keine Personenfeststellung ähm, machen können, dann können die einen länger festhalten, als eigentlich notwendig wäre, wenn man ein Perso mit hätte. Hm. Deswegen ist es voll gut, einen mitzuhaben. Ähm, Krankenkassenkarte, ähm, eine Bankkarte, falls ich irgendwo Geld brauche, Bargeld, ähm, Wichtige Medikamente. Für mich heißt das Ibuprofen, also Schmerzmittel, ähm, allergie ähm, Asthma-Spray. Ich habe Asthma, deswegen auf jeden Fall nehme ich immer mein Asthma-Spray mit. Das ist immer voll schlimm, wenn ich das irgendwie nicht dabei habe. Vor allem auch in Situationen, wo es potenziell zu Pfefferspray kommt. Hm. Das muss dabei sein. Ähm, Handy. Genau. Hm. Wenn ich ein Handy mitnehme oder halt Manchmal habe ich ein Demo-Handy oder mein Standard-Handy. Das erkläre ich später nochmal, warum das. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch noch so einen, so einen kleineren Rucksack, den ich manchmal mitnehme, wo ich dann halt mehr Stuff noch reintun kann. Ähm, der aber so ist, dass er nicht also nicht so zwei Schulterriemen Rucksack hat, sondern nur so einen, der vorne rumgeht und oben vorne so eine Schnalle hat, damit falls mich jemand packt hinten ich richtig schnell die Schnalle aufmachen kann und wegkomme. Das heißt, der Rucksack ist für mich eine Tasche, muss eine Tasche sein, die verloren gehen kann, wo keine wichtigen Informationen über mich oder meine Gruppe drin ist. Ähm, genau, die ist nämlich in der Bauchtasche. So, das heißt wirklich, dass ähm, das, es muss äh, ertragbar sein, diesen Rucksack zu verlieren, wenn mhm. es eine Gefahrensituation gibt und ich da raus muss und wirklich, weil, also am Rucksack festhalten, Das passiert halt einfach. Mhm. Deswegen ist es voll gut, einen Rucksack zu haben, aus dem man schnell rauskommt, ohne sich zu verletzen. Mhm.
1: Ich habe das Einzige, was ich in meiner Tasche zu ergänzen habe oder hast du wahrscheinlich auch was zu schreiben, also ein Edding mhm. oder sonst ein Stift, der auch auf der Haut
0: ja, das ist meistens uh, in meinem Rucksack und nicht in meiner Bauchtasche.
1: Genau. Um Aber
0: hier mit Eddings, weil dazu kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch, EA-Nummer und so mhm. weiter. Uh, genau, Habt ein Edding dabei, wo ihr wichtige Informationen auf Haut schreiben könnt. Mhm. Und so einer, der nicht verwischt, weil das kommt schon auch vor, dass, ähm, dass, <lacht> dass die Polizei... <lacht> <lacht> heute <lacht> Konzentration, dass die Polizei, ähm, wenn du das auf dem Arm stehen hast, da auch drüber geht, dass es verwischt und du halt dann diese Nummer nicht hast, die du brauchst zum Anrufen, wenn du halt ähm, mitgenommen wurdest von der Polizei.
1: Mhm.
0: Und sowieso, Eddings sind immer gut, falls es irgendwas gibt, was man schreiben muss auf dem Weg oder überschreiben muss. Mhm. Ähm, dann In meinem Rucksack ist auch immer noch Wasser und zwar in einer Plastikflasche, nehmt keine Glasflaschen mit. Das mhm. kann nämlich auch als Waffe gewertet werden, wenn ihr Glasflaschen dabei habt.
1: Und oft auch so, ich nehme dann, es gibt von Wolwig oder anders diese Spritzflaschen, die quasi mhm. so aussehen wie so Babyflaschen. eine Babyflasche ein bisschen, genau. Ja. Ähm, zum Ausspielen von Augen, falls wirklich zu so Sachen kommen sollte, wie Pfefferspray, ähm, dass man mit Wasser die Augen und Nasen ausspülen kann. Das, das heißt, so.
0: uh, Okulav need Augenspülung, sterile Phosphatpufferlösung steht hier drin und dann zur Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie der Haut nach Verätzung durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS, Kampfgas oder Tränengas und das funktioniert auf jeden Fall richtig gut.
1: Hm. Ja.
0: Was auch noch richtig gut ist, diese, es gibt ja ähm, diese... Flüssig Sachen gegen Sud brennen, die sind in so kleinen mhm. Röhrchen mäßig. Mhm. Das ein Wasser auflösen, eine Sprühflasche tun und dann kann man sich das so in den Mund sprühen, wenn man halt so viel Pfefferspray eingeatmet hat. Und das ist auf jeden Fall richtig lindern. Mhm. Und ich würde auch empfehlen, halt das natürlich, also wirklich, wenn man zu einer Demo geht, wo man denkt, okay, richtig großes Eskalationspotenzial auf jeden Fall, dann kein Make-up tragen und mhm. nicht Gesicht eincremen, ähm, weil sich Pfefferspray da viel schneller festsetzen kann in so Fett. Sachen, seithaltigen mhm. Cremes und so weiter, die man benutzt hat und das brennt dann einfach viel länger und das ist voll mhm. unangenehm. Ist natürlich immer voll schwer. Ich bin dann so, besonders also Sachen, die mehrere Tage hintereinander waren und du bist so jeden Tag so, keine Feuchtigkeitscreme und das muss so, oh, meine Haut spannt, ist mhm. richtig unangenehm. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon einfach ähm, safer und sicherer, das irgendwie so zu machen.
1: Mhm. An die Leute, die Sehhilfen benötigen, am besten Brillen tragen und keine Kontaktlinsen, weil auch Pfefferspray sich quasi hinter die Kontaktlinse und es einfach super, super viel schmerzhafter ist und die Kontaktlinse erstmal noch rauszuholen, mhm. verzögert diesen ganzen Prozess vom Ausspülen. Also genau, vielleicht lieber eine Brille tragen. Toll.
0: Cool. Und sowieso schützt ja auch Augen, eine Brille zu tragen. Mhm. Übrigens, ähm, ihr könnt, äh, ihr dürft nicht sowas wie Taucherbrillen tragen, das zählt als Passivbewaffnung. Genau. Wir gehen nochmal auf Bewaffnung auf das Thema, vielleicht später. Mhm. Oder ja. wir sind ja aber gerade bei Rucksack. Ja. Nehmt keine Waffen mit. Keine
1: Waffen, keine auch nicht. So Sachen wie eine selbstgebastelte Brille mit so einer Sichtschutzfolie. Also ne, auch Leute gesehen mit so einfach so ein Ring quasi und dann einen Ring so Plastikfolie dran gemacht, so als Schutz vor Pfefferspray. Also das auch nicht so, nichts was als Passivbewaffnung, um euch zu schützen gelten könnte.
0: Und auch sowas wie, dass ihr vielleicht, wenn ihr so ein Demo-Schild habt, wo irgendwie euer Spruch drauf steht, dass ihr das so umfunktionieren könnt, dass es irgendwie so ein Schild ist, mit dem ihr euch verteidigen könnt, das zählt auch als Passivbewaffnung.
1: Genau. Und keine Demoschilder mit Stöcken, die länger als zwei Meter sind. so
0: Regenschirme ist schwierig ne?
1: ist tatsächlich erlaubt, aber ja, ich weiß gar nicht, was da, das war ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich darf so ein Regenschirm auf jeden Fall auf Demos dabei haben. Ja,
0: aber ich hatte auch schon so Sachen, wo Leuten Regenschirme abgenommen wurden, mhm. im Vorfeld, ja. wo Leute zu Demos wollten, kontrolliert wurden und Regen Regenschirme abgenommen werden. Mhm. Wurden. Ähm, was nehme ich noch mit? Ich nehme Tape mit, Tape kann man immer gebrauchen, Pflaster, ähm, im Sommer Sonnencreme auf jeden Fall, richtig wichtig. Deswegen habe ich schon das Desinfektions gesagt, keine Ahnung. Taschentücher, Tampons, alle brauchen irgendwann immer Tampons. Es gibt immer den Punkt, nehmt einfach welche mit, auch wenn ihr keine braucht. Ich nehme einfach <lacht> mal welche mit. Ähm, genau, wenn ihr in anderen Stadtseiten Stadtplan, damit ihr auch ohne Handy irgendwie zurechtkommt. Und ich nehme meistens irgendein Zuckerstuff mit.
1: Und genau, da sind wir beim Thema Handys auch, das haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten. Überlegt euch gut, ob ihr euer Handy mitnehmt oder das nicht lieber zu Hause lassen könnt. Ähm, das heißt natürlich bessere Organisierung und Treffpunkte irgendwie verlässlich ausmachen, sich auf die Gruppe verlassen kommen, dazu können wir gleich noch. Aber genau, auf eurem Handy sind alle eure Kontakte, eure Daten, eure Zusammenhänge, die Menschen, die sie euch die abnehmen, die kommen da auf jeden Fall rein so. Also ich glaube, da muss man sich irgendwie keine Illusionen machen und selbst wenn ihr sagt so eigentlich mache ich doch gar nichts, ich mache nichts was irgendwie illegalisiert ist oder so, aber Menschen schustern sich auf jeden Fall was zusammen, wenn sie jemanden dran kriegen müssen, also wenn die Polizei jemanden braucht, der schuld dafür ist, dass irgendwas kaputt geht auf einer Demo, ob ihr das wart oder nicht. Hm. So das wird euch zur Last gelegt und diese Handy Sache macht es nur einfacher für Menschen eure ganzen Netzwerke und gefährdet nicht nur euch selbst, sondern auch die Menschen, mit denen ihr organisiert seid und die Menschen um euch rum, also genau, überlegt euch gut, ob das eine Aktion ist, wo ihr euer Handy mitnehmen könnt oder das vielleicht lieber zu Hause lasst.
0: Vor allem auch, also es geht nicht nur um Polizei, aber auch wenn es halt irgendwie so um Nazi-Demos blockieren geht oder wo es irgendwie auch zu näheren Kontakt mit Nazis kommen kann, die können euer Handy auch zocken, ne, dann hm. haben alle eure Infos. Also andersrum ist es ja schon häufig passiert, dass so linke Nazis ihre Handys gezockt haben und mhm. so und andersrum kann das halt eben auch passieren, deswegen ist es schon gut auch ein Demo-Handy zu haben, ich persönlich, ich kann nicht ohne Handy rausgehen, weil so, nee, irgendwie fühle ich mich richtig unsicher, wenn ich kein Handy dabei habe. Und hätte voll Angst, dann irgendwie von der Gruppe getrennt zu werden. Aber Demo-Handys machen auf jeden Fall Sinn. Und ich brauche auch Google Maps, ganz ehrlich. Mein Orientierungssinn ist so schlecht. Oh. Ich brauche das manchmal. Oh. deswegen das ist natürlich nice. Ne? deswegen Ich habe ja gerade Stadtplan gesagt, aber ich bin auch richtig schlecht im Stadtplan le lesen. Ich bin einfach immer lost. So.
1: Oh. Fragt vielleicht, ob Leute um euch rum ein Demo-Handy auch haben, so welche schwören oft noch rum oder kauft zu fünf, 6 wenn da alle ein bisschen Geld dazugeben für 50 Euro, kriegt man mittlerweile ein Smartphone, wo Google Maps funktioniert, so. Ja. Ähm, genau, überlegt euch das.
0: Voll. Und wirklich, ne, lasst alle euren persönlichen Sachen zu Hause keine Kalender mitnehmen, mhm. wo irgendwas über euch drin steht und so. Lasst das alles zu Hause, ihr braucht es auf der Demo nicht, ihr gefährdet hm. euch, ihr gefährdet die Leute in eurem Umfeld, wenn ihr sowas mitnimmt.
1: Und speichert die Leute in eurem Handy am besten nicht unter den Gruppennamen an, also wenn ihr hm. ähm, jetzt nicht China in unser Chinan, Diasporasia podcast <lacht> vielleicht ähm, einspeichern so, weil ähm, das macht die Arbeit den Leuten, die rausfinden wollen, welche Strukturen dahinter sind, sehr einfach.
0: Hm, wie ziehe ich mich für eine Demo an? Hm. Ich würde sagen, Unterschied Winter, Sommer.
1: Also genau, weil gerade Winter ist, auf jeden Fall warm genug und wetterfest. Also das heißt auch, wenn ihr irgendwie im Regen längere Zeit aushalten müsst, ist es gut, eine Regenjacke zu haben. Ähm
0: weil manchmal kommt man auch aus Situationen nicht raus, mhm. wo man nicht geplant hatte, vorlänger irgendwie da und da zu sein. Aber manchmal kommt man nicht raus und dann ist es auf jeden Fall gut, auf alle Fälle vorbereitet zu sein.
1: Genau. Und überlegt euch, in wie sehr Konsens ist in dem in der Sache, wo ihr seid, nicht nicht leicht erkennbar zu sein. Das heißt, äh, wie groß sind die Logos auf euren Sachen? Wollt ihr die nicht vorher abkleben? Aber ich glaube, das was?
0: alles kommt erstmal darauf an, zu was für einer Demo gehst mhm. du oder zu was für einer Aktion oder wie auch immer. Wo gehst du gerade hin? So Macht es gerade Sinn, irgendwie so bunt wie möglich und so harmlos wie möglich auszusehen? Mhm. Oder willst du dich taktisch einem Black Block, einem schwarzen Block anschließen?
1: Mhm. Genau, und also bei bunten Demos, genau, zieht euch so an, dass ihr lange bleiben könnt, aber zieht euch so an, dass ihr euch komfortabel fühlt und also so wohl wie möglich fühlt und bunt halt, wenn der Konsens bunt ist und ihr bunt auftreten wollt, zeigt euer Gesicht, zeigt, dass ihr da seid, so ist voll wichtig, wir haben gerade darüber gesprochen, dass so Asian Solidarity voll fehlt, so, dann macht es keinen Sinn, nicht erkennbar zu sein, also, ja, zieht das an, was ihr wollt und wie ihr euch am wohlsten fühlt. Mhm,
0: voll. Und dann für Demos, die halt ein größeres Eskalationspotenzial haben, ist es schon oft sinnvoll, dass es eine gleich angezogene Masse gibt an Menschen weil dann natürlich weniger Leute identifiziert und rausgezogen werden können. Also so schwarzer Block voll oft gehen Leute ja davon aus, dass es irgendwie eine feste Gruppe oder irgendwie so eine Organisation oder wie auch immer ist, aber es ist einfach eine Taktik. Ja. Und dass Leute sich halt schwarz anziehen auf Demos, heißt nicht, dass die irgendwie alle zusammengehören oder abgesprochen haben, sondern es geht darum, Anonymität zu wahren. Zum einen gegenüber Repressionen von der Polizei, zum anderen gegenüber Nazis zum Beispiel, weil Nazis machen voller Fotos von Leuten, die auf Demos gehen und ja. Leute zu identifizieren und zu bedrohen und dann macht es natürlich Sinn, so wenig wie möglich erkennbar zu sein. Aber ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du halt Bipok positioniert bist, ja. weil wir sind so fucking auffällig, so die ganze Zeit. So, wir sind so ein Meer von weißen Antifas und natürlich kann man uns richtig easy die ganze Zeit immer rauspicken.
1: Und es, gab, es gibt auch Aufrufe in Nazi-Netzwerken, explizit nicht weiße Menschen, die in den, Gegner, also in den gegnerischen Reihen quasi in der Gegendemo da sind, ähm, tatsächlich auch krasse Gewaltaufrufe geben, gegen die explizit vor mhm. Aufmärschen. Also genau, passt gut passt einfach gut auf euch auf. Mhm. Ja.
0: Und ja und bitte, weiße Antifas, mehr Solidarität hier ja. und zieht nicht immer euer Scheißding durch. Das ist so die, die ganze Zeit das Gleiche, so diese blöden antifa die dann irgendwie Bock auf Eskalation mhm. haben und dann die ganzen Bipoks, die mitlaufen, einfach nur gefährden. Mhm. So und nicht checken, wie privilegiert sie sind und wie weniger sie Gewalt ausgesetzt sind, einfach dadurch, dass sie weiß sind.
1: Genau, checkt in eurer Gruppe mit allen Menschen auch, wie Sachen wie Aufenthaltsstatus zum Beispiel gerade mhm. sind. Ich verstehe voll das Bedürfnis, sich aus jeglichen, also aus allen Gründen, sich zum Beispiel gegen Nazis zu stellen, zum Beispiel auf Demonstrationen zu gehen, um Ärger Luft zu lassen oder auch, weil man sagt, okay, es ist wichtig, hier gerade Präsenz zu zeigen, aber wenn eine bestimmte Gefahr da steht, kontrolliert zu werden, auch auf dem Weg zu einer Demo zum Beispiel oder so und Name in Verbindung mit... Demonstrationen oder linken Strukturen in Verbindung gebracht wird, der nicht, genau wenn die Person keinen richtigen Aufenthaltstitel hat, im Sinne von richtig als dauerhaft oder schon gesetzt, ist es ein krasse, krasses Risiko einfach mhm. auf Demos zu gehen und dann ist die Frage auch nicht, vielleicht sich um diese Freundinnen zu kümmern und zu Hause zu bleiben oder andere Sachen zu machen, super wichtig ist, weil genau dann auf Demonstrationen zu eskalieren wo Konsens ist, dass eigentlich nicht eskaliert ist, da werde ich so richtig, richtig wütend auf weiße Menschen, die so privilegien gar nicht checken, weil, wenn die Polizei in eine Demo reinrockt, wo Menschen sich aufhalten, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, wird es mega gefährlich. Und mhm. genau, aus so einer, ich habe einen deutschen Pass so, ich weiß, mir wird da nicht viel passieren, das wird schon kann schon scheiße werden, aber äh, mein Aufenthaltsrecht ist nicht gefährdet. Und dann mhm. überlege ich mir ein paar Mal äh, genau in dem Fall, wie Menschen irgendwie geschützt werden müssen, falls irgendwas passiert.
0: Und es passiert halt ständig, immer wieder. Und es ist einfach so nervig. Ich habe voll auf das Gefühl, hm. so weiße Antifassend für nichts zu gebrauchen, außer die ersten zwei reinzustellen und sich von den B verprügeln zu lassen. Jetzt habe ich schon wieder B***. okay, da müssen wir rauspiepen, aber ja, hm. so wirklich. Hm. So macht einen besseren Job, das geht so nicht.
1: Ja. Okay. <lacht> genau, ja. Und auf Aktionsformen, wo es klar ist, es kommt zu Konflikten so seid euch bewusst, in was für ein Space hier reingeht. Bleibt aber auch da solidarisch mit den Leuten, die links und rechts neben euch stehen so und lasst die nicht alleine. Guckt, wie die Menschen positioniert sind. Und wenn ihr da hingeht und wisst, das ist eine Sache, die eskaliert werden kann, dann müsst ihr euch vorher im Klaren sein, in welche Situation ihr da geht. Versucht so gut wie möglich mit euch umzugehen dann, aber dann zu sagen so, ey, lasst es hier nicht eskalieren. Wenn klar ist, das wird jetzt eine Blockade, ähm, das, das geht nicht. Also so genau seid euch vorher bewusst irgendwie in was ihr da macht.
0: Ja, voll. Ich würde ich würde auch empfehlen, wenn wir nochmal auf Kleidung gehen, ähm, Schuhe anzuziehen, die hochschnüren, also die nicht einfach nur so Sneaker sind. Ich hatte nämlich einmal eine richtig schlimme Erfahrung, wo ich meinen Schuh, meinen Schuh verloren habe. Ich erinnere mich dran weil ich sonst nicht aus der Situation rausgekommen wäre, außer aus irgendwie so, weil ich konnte, ich kannte nicht, das war, das war einer der schlimmsten Demos, die ich hatte und das war auch eine Situation, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich hier lebend wieder rauskomme und seitdem bin ich nur so, okay, nur noch Schuhe, die ich so hochspüren kann, weil das geht nicht, so das war richtig und das war dann echt schlimm, wegzukommen und dann auch noch einfach nicht überall Scherben, keine Schuhe und schlimm, das war einfach nur schlimm, deswegen bin ich jetzt nur noch so unterwegs, aber würde ich als Empfehlung auch mitgeben. Ähm, genau. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist so Sport-BH anziehen für Personen, die irgendwie Brüste haben, weil so, das kommt halt ständig vor, dass wenn es in den näheren Kontakt mit Polizei kommt, dass die halt auch einfach richtig krass krapschen und richtig eklig. Und für mich persönlich fühlt es sich weniger schlimm an, wenn ich einen Sport-BH anhabe. Deswegen ist das jetzt auch noch mein Modus, nur noch so auf Demos.
1: Hm.
0: Ähm. Ja, aber vielleicht auch, wenn wir gerade eh so über Privilegien geredet haben, Personen, die weiblich gelesen werden, sind auf eine andere Art und Weise voll oft auch durch ähm, insbesondere männliche Polizisten ähm, halt so sexualisierter Gewalt ausgesetzt und dass da eben Leute, die halt irgendwie männlich gelesen werden, da bitte ihre Privilegien nutzen und diese Personen mehr schützen sollten. Aber bitte nicht so eklig, so von wegen so, oh nein, wir müssen jetzt die Frauen schützen. <lacht> So, danke, nein, aber ähm, checkt einfach eure Privilegien, so. Und Wechselklamotten ist auch voll gut, voll oft, dass vor allem, wenn man die Taktik des schwarzen Blocks nutzen möchte, aber dann die Demo vorbei ist oder es eine Situation gibt, wo man raus muss, ähm, sich schnell umziehen kann und nicht mehr so aussieht, als würde man zur Demo gehören, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und schützt einen, weil sonst wird man voll oft kontrolliert oder später noch aufgegriffen oder von Nazis angegriffen, von Faschus gejagt und am praktischsten ist natürlich, wenn man so eine Wendejacke hat, mhm. <lacht> aber sonst ähm, vielleicht so schwarze Jacke, bunter Pulli und dann einfach Jacke ausziehen mhm. oder wie halt ich, je nachdem wie das Wetter ist, muss man mal schauen, wie man irgendwie am besten das machen kann.
1: Und jetzt gerade nochmal um uns anzugucken, was wir gerade machen. Das hört sich bestimmt für Menschen, die gar keine Demo-Erfahrung in dem Sinne haben, voll scary an gerade. Ja. Und das sind alles keine Sachen, die wir abfeiern oder Maßnahmen, die wir treffen wollen, weil wir Bock haben, irgendwie Stress anzufangen. Ganz im Gegenteil, das sind Maßnahmen, um sich selbst zu schützen, wenn man sein, ja auch dann Grundrechte auf Demonstrationsfreiheit, aber auch auf Menschlichkeit, so wenn Nazis laufen, ist für mich ganz klar, also nee, so. Ähm, um, das ist eine Gefahr für die Existenz, vor allem von na, Bipox aber auch noch allen anderen Menschen, die nicht in das Nazi-Weltbild passen. So ist nicht. Das sind so Umziehsachen, sich Gedanken um Pfefferspray und Schläge machen zu müssen, äh, sich so zu organisieren, dass man nicht mehr erkannt wird. Das sind alles keine Sachen, die ich gerne mache. Ich, ich hasse es, wirklich. Mhm. Aber es sind Sachen, die wir aus Selbstschutz machen und ähm, genau das steht im Vordergrund gerade. Die meisten Demos, auf die wir gehen, oder ich gehe, ich glaube auch wir gehen, sind super chillige, also chillig im Sinne von nicht irgendwie mit Polizei in Kontakt kommen, in engeren Kontakt kommen, einfach dem Ausdruck zu verleihen, was wir irgendwie an in eigenen Inhalten haben, nicht dagegen zu halten gegen irgendwas, so Blockadesachen, Schwarzer Block-Sachen sind wirklich Sachen, die einen ganz kleinen Teil eigentlich von einem politischen Demonstrationsleben oder so ausmachen.
0: Voll. Und ich mache das halt immer so, dass ich mich auf Worst Case vorbereite, mhm. deswegen halt diese ganzen Sachen. Ähm, was, aber es muss nicht heißen, dass es so schlimm wird. Manchmal bin ich so vorbereitet und dann passiert wirklich gar nichts in die mhm. Richtung. Und dann lieber zu viel vorbereitet sein, als zu wenig.
1: Mhm.
0: So. Sollen wir kurz über Vermummung reden? Es gibt ein Vermummungsverbot.
1: Mhm. Genau. Gerade im Winter, also ne, passt auf, so ihr habt einen Schal dabei kann so und so ausgelegt werden, also versucht äh, ja, keine Plattform zu bieten, quasi euch das damit ranzukriegen mit Vermummungsverbot.
0: Ja. Und ja, Schlauchis ist auch so ein Wort. <lacht> das steht für Schlauchschal, das sind diese dünnen Schals, die du einfach so dir über den Mund ziehen kannst, nur damit ihr wisst, was das für eine Vokabel ist, falls Leute von Schlauchis reden. Schlauchis sind nicht verboten, aber wenn ihr Schlauchis aufsetzt, dann Je nachdem, wie die Polizei drauf ist, voll oft wird dann die Demonstration auch gestoppt hm. und dann heißt es Vermummung runter und wenn nicht, dann gibt es Probleme. Mit hm. ja. genau. Sonnenbrillen genauso. Ja. Sind nicht verboten, aber zählen als Vermummung auch, also wenn ihr die Kombination hm. vor macht, hm. beide Teile vom Gesicht verdecken.
1: Genau, es müssen quasi von Augen, Nase und Mund müssen zwei von drei Sachen immer zu sehen sein. So, also genau die grobe Regel daran halten.
0: Ansonsten würde ich auch immer empfehlen, lange Hosen, mhm. ähm, auch im Sommer, auch wenn es heiß ist lange Hosen, besonders wenn blockiert wird, wenn Blockaden gemacht werden und man potenziell über den Boden geschleift wird, mhm. sind lange Hosen schon von Vorteil, auf jeden Fall. Mhm.
1: Können wir über Bezugsgruppen sprechen? Ja,
0: Bezugsgruppen ist eigentlich so auch einer der aller, aller mhm. Sachen. Bezugsgruppe ist die Gruppe, mit der man auf Demos unterwegs ist. Und ich finde vier bis sechs ist eine gute Größe für eine Bezugsgruppe. Mhm. Man kann sich natürlich halt auch mit, mit mehreren Bezugsgruppen bewegen, aber dass auf jeden Fall klar ist, wir sind ein, ein, eine Gruppe, die füreinander zuständig ist und innerhalb der Gruppe nochmal Tandems zu bilden von zwei Leuten, maximal drei Leuten. Eigentlich ist zwei Leute schon besser als drei Leute, mhm. weil es ist schon schwierig, manchmal mit drei Leuten alle immer im Blick zu halten. Und es geht darum, dass wirklich niemand zu keinem Zeitpunkt alleine irgendwo unterwegs ist, weil das sehr gefährlich sein kann. Mhm.
1: Bezugsgruppe fängt nicht bei der Demo an und hört nach der Demo auf oder was auch immer ihr machen wollt in dieser Gruppe, sondern es ist viel Arbeit davor, ist viel Beziehungsarbeit abzuchecken, mit was sind wir alle okay, was können wir uns vorstellen, wenn das und das gerade passiert, wenn die Polizei die Gruppe einkesselt, wollen wir dann lieber rausgehen oder bleiben wir da? So guckt, ob euer Wohlfühllevel in der Bezugsgruppe und vor allem in eurem Tandem ungefähr auf einem Level ist und ob ihr ähm, alle Bedürfnisse da abdecken könnt, die in eurer Hand quasi liegen. Das heißt, genau, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Politischer Aktivismus ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung zu 99 oder 95 Prozent Kommunikation so. Mhm. Und das heißt, viel Kommunikation vorher, Bedürfnisse abchecken und aber auch im Nachhinein auf sich aufzupassen, nachzubereiten, gerade wenn was Schlimmes passiert ist oder so. Es gibt so viel einfach an, ja, auch traumatisierenden Situationen auf Demonstrationen oder an. Ähm, ja, egal was, womit man nicht alleine einfach klarkommen muss und kann, ähm, guckt, dass es eine Gruppe ist, in der ihr euch auch vorstellen könnt, danach diese emotionale Arbeit zu machen.
0: Mhm. Ich finde es auch voll wichtig, irgendwie so wirklich Leute zu haben, wo man stabile Beziehungsdynamiken hat, hm. weil sobald das nicht gegeben ist, ist die ganze Gruppe instabil und das ist voll das große Problem. Ja. Und das muss vorher ansprechbar sein, wenn ihr euch mit irgendwas unsicher oder unwohl fühlt und das nicht ansprechen könnt, dann ist die Bezugsgruppe nicht stabil und gefährdet alle Leute. Und ich finde es auch voll wichtig, vorher drüber zu reden, wie Entscheidungen getroffen werden. Also machen wir Konsensentscheidungen, also so. Also ist die Frage, machen wir einfach so Abstimmungen und was die meisten Stimmen hat, das müssen dann alle mitmachen oder machen wir so, wenn eine Person sagt, ich muss raus, dann müssen alle Leute mitgehen. Hm. Machen wir so, dass die Bezugsgruppe sich auch aufteilen kann und dann nur noch in Tandems rumgelaufen wird. Je nachdem, was für eine Situation das ist, wo ihr hingeht, machen unterschiedliche Sachen Sinn und auch je nachdem, was die verschiedenen Leute in den Gruppen brauchen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, wirklich, wenn ihr in Tandems unterwegs seid, dass ihr ungefähr auf der gleichen Seite seid, zu was ihr bereit seid und zu was nicht hm. Und ich mag das schon auch echt gerne vorher ein paar Szenarien einfach also theoretisch durchzuspielen und sich vielleicht auch diese Aufstellungsmethode zu machen, so von wegen, okay, wir haben eine Situation, XY, ähm, ich, und dann kannst du sagen, auf der einen Seite vom Raum ist, ähm, ich würde rausgehen und in der Mitte ist, ich würde Teil einer solidarischen Masse sein wollen und auf der anderen Seite des Raums ist, ich würde mit eskalieren. So. Ne? Und dann stellt sich stellen sich die verschiedenen Leute auf, damit man einfach mal ein Bild auch vor Augen hat, was ist für Leute okay, zu was sind sie bereit. Ja. Und ich finde es wirklich voll wichtig, Denkt denke wirklich genau vor darüber nach, was, zu was bin ich bereit und was nehme ich auch in Kauf? Nehme ich in Kauf, hm. physisch verletzt zu werden, vielleicht auch dauerhaft länger bleibend? Nehme ich in Kauf, ähm, psychisch danach richtig fertig zu sein und hm. auch vielleicht einfach traumatisiert und abgefuckt zu sein? Und wie weit geht das? Hm. Zu Was, was würde ich dafür aufgeben, an dieser Aktion oder was auch immer beteiligt zu sein? Hm. Und alles ist okay. Eure Grenzen sind eure Grenzen und es ist wichtig, dass ihr die auch irgendwie einhalten könnt und dass die Leute, mit denen ihr unterwegs seid, die auch respektieren. Es ist natürlich manchmal voll schwierig, wenn du halt eine Bezugsgruppe hast und es gibt Leute, die sagen, so, ey, ich muss raus, ich kann das gerade hier nicht und dann Leute, die aber so richtig wütend sind, weil natürlich voll oft gibt es Situationen, wo du wütend bist, weil du irgendwie betroffen bist, weil schlimme Sachen passiert sind und du willst nicht rausgehen, du willst dabei sein. Wie vereinst du diese verschiedenen Bedürfnisse in einer Gruppe, sodass alle noch safe sein können?
1: Genauso Demonstrationen können voll oft die eigenen Grenzen pushen, was auch natürlich, ich würde viel lieber auf der Couch zu Hause sitzen oder mit meinen Liebsten was zusammen essen, ähm, als da irgendwie auf eine Demo zu gehen, wo ich möglicherweise verletzt werden kann, also über diese Grenze treten dann glaube ich alle Menschen einfach, aber ähm, horch in euch selbst rein. Horchen, das habe ich glaube ich noch nie gesagt. <lacht> <lacht> Hört in euch selbst rein, vielleicht auch bevor wir, bevor ihr zu den Vernetzungstreffen geht oder halt diesen Bezugsgruppentreffen, ähm, in der ihr besprecht, so versucht euch selbst irgendwie klar zu sein, ähm, was ihr machen könnt, bevor ihr hingeht. Also ist auch das, glaube ich, ein super wichtiger Schritt, zu gucken, was kann ich momentan und was nicht. Und das ändert sich vielleicht auch, ne? Vielleicht seid ihr auf der einen Demo. Ähm, könnt super viel Support bieten für Menschen, die es eher mehr brauchen gerade und habt äh, eine größere Schwelle von da und da mache ich mit. Und in anderen Demos seid ihr so instabil, weil euch Leben gerade fertig macht, dass ihr das nicht so gut könnt und mehr Support braucht, euch früher rausziehen müsst, vielleicht früher nach Hause gehen müsst oder äh, gar nicht erst kommen könnt oder sowas. Ne? Ähm, ja, es wechselt sich natürlich auch ab.
0: Voll. Und auf jeden Fall auch immer gucken, wer halt die vulnerablen Personen sind in der Gruppe, wer extra geschützt werden muss und auch wer zu was körperlich fähig ist. Zum Beispiel ich, ich habe eben schon gesagt, ich habe voll Asthma, also ich kann, ich weiß, ich kann einfach nicht lange Strecken, lange laufen, so also rennen, so wegrennen mäßig und ja kommuniziere das meiner Gruppe auch immer so und das wäre ein Problem, wenn es diese Situation gibt. Oder halt auch Pfefferspray, so lange Pfefferspray und ich so bin da voll am verstecken. Das geht nicht, also so, ich kann ein bisschen, das geht schon, aber irgendwann wird es schwierig so. Hm? Ja. Genau. Gruppenname. Bezugsgruppen haben Gruppennamen. Hm. Um, damit halt auf Demos, wenn Leute sich verlieren, nicht die Klarnamen rufen müssen, weil damit gibst du ja voll viel von dir selber Preisen. du machst einen Gruppennamen. Um, ich mag das voll gerne, Gruppennamen zu haben, die sich aus zwei Wörtern zusammensetzen. Zum Beispiel Mikrofonkabel. <lacht> <lacht> Mikrofonkabel, okay. Angenommen, eure Bezugsgruppe heißt jetzt Mikrofonkabel. Das heißt, wenn ihr euch alle wiederfinden wollt, ruft ihr dann einfach richtig laut Mikrofonkabel, Mikrofonkabel, bis ihr euch alle gefunden habt und ihr folgt einfach diesen Rufen. Ähm, wenn ihr aber sowieso separat unterwegs seid dann, und nur noch die in Tandems unterwegs seid, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr eine Vierergruppe seid, ein Tandem bekommt den Namen Mikrofon. Und die, das andere Tandem bekommt den Namen Kabel. Weißt du, getrennt seid ihr einmal Gruppe Mikrofon und einmal Gruppe Kabel, zusammen seid ihr Gruppe Mikrofonkabel. Und dann ruft ihr halt jeweils, je nachdem, welcher Konstellation ihr euch gerade sucht. So mache ich das meistens.
1: Und genau, innerhalb dieser Tandems vielleicht auch je nachdem, was das, also ne, auch so Tandems und so Bezugsgruppennamen sind eher für Demonstrationen wichtig, wo potenziell schlimme Sachen oder Sachen passieren könnten, die nicht so cool sind. Ähm, dann überlegt euch für diese Bezugsgruppen und Tandems vielleicht auch Namen, die nicht eure Klarnamen sind. Mhm. Ähm, dass ihr nicht Vor- und Nachname durch die Demo rufen müsst, um euch gleich wieder zu finden, sondern also im besten Fall seid ihr beieinander so nah wie möglich, dass ihr gar nicht rufen müsst. Und wenn ihr ruft, dann überlegt euch vielleicht einen schönen Namen, der nicht in eurem Pass steht.
0: Ja, so. nennt euch Max Mustermann. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Innerhalb der Bezugsgruppen, also neben den Namen, also wisst am besten Geburtsdaten auswendig.
0: Genau, ihr braucht es nämlich, falls Leute von euch mitgenommen werden, dass ihr den EA anrufen könnt. Das ist der Ermittlungsausschuss. Wenn ihr eine gut organisierte Demo habt, dann geben die vorher oder währenddessen die ganze Zeit die Telefonnummer vom Ermittlungsausschuss durch. Wenn eine Person von euch mitgenommen wird, dann ruft ihr den an und sagt, hallo, ich bin auf So und so. Ähm, Person, Vorname, Nachname, Geburtsdatum wurde gerade mitgenommen und es wird das und das vorgeworfen. Sagt nicht, was ihr gemacht habt oder irgendwas, sondern sagt einfach nur das und was vorgeworfen wird.
1: Wenn ihr mitkriegt, dass Menschen mitgenommen werden oder wenn ihr selbst mitgenommen werdet, so rum, schreit so laut wie es geht euren Namen, Vornamen. Und äh, euer Geburtsdatum, damit genau das an den Ermittlungsausschuss weitergegeben werden kann, raus. Genau das ist der Sinn dahinter.
0: Genau. Und der Ermittlungsausschuss, ähm, die kümmern sich dann quasi um rechtliche Dinge. Hm. Ähm, und ja, wenn, äh, wenn ihr, aber sagt wirklich nicht zu so viel am Telefon, wirklich. Hm. Also ne, ist alles ein bisschen riskant. Sagt wirklich nur, was vorgeworfen wird. Das ist das Wichtige. Hm.
1: Und die fragen auch nicht nach mehr. Ja. Also ne, die, sind, die wissen, was für Infos sie brauchen, eben genau diese Sachen und müsst euch da gar keine Gedanken machen, Es wird kein großes Telefonat werden.
0: Wenn ihr mitgenommen werdet, macht keine Aussagen. Es gibt halt immer so PolizistInnen, die dann so tun, als sei man so Best Friends und die sind so, <lacht> ja, ach, das kann ich doch auch verstehen, in meiner Jugend war ich ja auch mal links, bla bla.
1: Nazis finde ich auch scheiße.
0: <lacht> ja, Nazis finde ich ja auch schlecht, voll gut, dass ihr protestieren geht und so. Hm. Hm. Nope.
1: <lacht> ja, so einfach nicht, gar nichts. Ich verweigere die Aussage, wie ist das Wetter? Ich verweigere die Aussage, schöne Schuhe, ich verweigere die Aussage. Einfach nicht, nicht sprechen, so.
0: Voll. Infos, die ihr rausgeben müsst, sind Infos, die auf eurem Perso draufstehen. Mhm. Das heißt, das Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum. Manchmal wird so nach Beruf und so gefragt.
1: Beruf müsst ihr tatsächlich auch ab rausgeben, aber nicht bei welcher Stelle ihr arbeitet. Also Beruf Studie, reicht. Beruf, ähm,
0: Büroangestellte
1: reicht. reicht. so, genau. Nicht wo ihr Lohn arbeitet.
0: Und manchmal sagen die so, naja, muss genauer sein, aber das müsst ihr nicht angeben. Hm. Dann sagt ihr einfach wieder, ich, verwe hm. ich verweigere die Aussage.
1: Hm. Unterschreibt nichts.
0: Auf jeden Fall nichts unterschreiben. Und wenn die euch Sachen wegnehmen und so weiter, dann verlangt ihr alles immer, äh, dass ihr dafür einen schriftlichen eine schriftliche Wisch bekommt. Mhm. Damit kann man die auch richtig hart nerven, dass ihr immer für alles eine schriftliche Bestätigung haben wollt. So von wegen so, ja, dann gib mir dann gib mir mal eine schriftliche Bestätigung, dass ihr das gemacht habt, bitte. Mhm. So, und ihr, ihr könnt sie schon auch nerven. Es ist schon wichtig, die eigenen Rechte zu kennen in solchen Situationen. Es gibt da Broschüren auch, zum Beispiel auch von der Roten Hilfe. Informiert euch da, bevor ihr in Situationen geht, die irgendwie potenziell gefährlich sind. Hm. Und auch wenn ihr mitgenommen werdet und halt da andere Gefangene sind, manchmal gibt es so Spitzel unter Gefangenen, redet wirklich nicht darüber, was ihr gemacht habt, sondern redet nur darüber, was euch vorgeworfen wird, wenn ihr mit den anderen Gefangenen reden wollt. Das ist natürlich immer ein bisschen scheiße, man will untereinander solidarisch sein und so mhm. weiter, ähm, aber ich glaube, so ein bisschen vorsichtig kann man sein. Manchmal kann man ja so Zivis, also so ZivilpolizistInnen auch schon auch irgendwie erkennen, weil ich weiß auch nicht, warum sind das immer solche Lauchs, dass man die erkennen kann, aber manchmal ist es richtig obvious. Naja.
1: Ja. Und genau, vielleicht ist auch der Ort, wo Menschen dann leider zusammen eingesperrt sind, nicht der Ort, an dem man Sachen überhaupt bespricht. Also ja. genau, vertröstet euch, denkt an was Schönes und ähm, lagert so Gespräche aus. Ja, also,
0: ja, vielleicht auch und so, wenn ihr füreinander da sein könnt, dann seid es natürlich, aber ihr könnt auch über andere Sachen reden. Ähm, einfach so, um euch abzulenken, keine Ahnung, über... Essen. Essen. Essen ist immer ein Thema, das ich voll gut finde für solche Situationen. Oder so über Harry Potter reden. Das habe ich schon mal richtig lange gemacht, einfach so, um, I don't know, über irgendwas zu reden, was fun ist, in einer Situation, wo ich dachte, okay, ich kann hier gerade nicht offen reden und dann war das voll das witzige Gespräch in der Situation, die voll scheiße war. Hm. Genau, und so kann man sich halt irgendwie schon auch irgendwie füreinander da sein und so ein Gefühl haben, wir sind nicht komplett alleine, wir reden über irgendwas und ähm, lenken uns ein bisschen gegenseitig ab, weil es manchmal auch einfach voll sich heavy und schwer anfühlt. Mhm. Ähm, und dann geht das schon irgendwie so auch. Mhm. Was noch? Ach so, ja, wenn ihr so in Kontrollen reingeratet, auch vor der Demo oder wenn ihr mitgenommen werdet, ähm, wenn ihr als Frau gelesen werdet, könnt, habt ihr das Recht darauf, von einer Frau, also von einer Polizistin, ähm, nur durchsucht zu werden. Oder auch manchmal muss man sich nackt ausziehen und solche Sachen. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wie das ist, wenn du halt äh, non-binary bist oder gender non-conforming bist. Ähm, ich habe das noch nie selber gemacht, aber ich habe ja so einen Ergänzungsausweis, ne, wo halt draufsteht, dass ich halt genderqueer bin aber ich weiß, ich habe es mal erzählt bekommen, dass eine Person dann den Ergänzungsausweis vorgezeigt hat und dann einfach nicht durchsucht wurde tatsächlich, weil die nicht wussten, wie die das handeln sollen
1: hm. so aber natürlich
0: ist es auch eine Gefahr, ne? du outest dich in dem Moment voll krass und wer weiß, ob dann nicht noch mehr Gewalt passiert, das ist halt immer so das Schwierige hm. und ich will noch mal auch noch eine Sache sagen zum festgenommen oder mitgenommen werden ähm, weil es gibt Situationen, wo die Polizei in Demos reingehen und Leute rausziehen. Wenn ihr in einer privilegierten Position seid, ähm, stellt euch dazwischen und lasst die nicht BiPox mitnehmen. Auf keinen Fall. Hm. So für BiPox von der Polizei mitgenommen zu werden, ist was ganz anderes als für weiße Personen. Auch einfach so, so, so weil die ermordet werden in Polizeigewahrsam. Solche Sachen halt. Ne? Hm. Also passiert, sowas passiert einfach. Sowas ist Fakt und sowas macht auch einfach andere Sachen mit BIPox halt, ja, deswegen, wenn ihr weiß seid oder wenn ihr denkt, okay, ich habe bestimmte Privilegien und kann deswegen mich irgendwie in den Weg stellen, also es das heißt nicht angreifen, ne, ihr dürft ja Polizistinnen nicht mal schubsen oder irgendwas, passt die auf keinen mhm. Fall an, mhm. aber man kann schon irgendwie so, weiß ich nicht, mit erhobenen Händen im Weg stehen, sowas zum Beispiel
1: bewegt eure Arme und Hände nicht auf Polizistinnen zu, er so, auch wenn ihr geschubst werdet, nicht mal den Arm wegschlagen, so. das darf man seit einem Jahr, glaube ich, ist das Gesetz durch, auch nicht mehr und es wird geahndet, also genau, einfach F Finger weg, so nicht, nicht auch nur irgendwas machen, was so ausgelegt werden könnte, dass ihr jemanden angegriffen habt, so. Mhm. Ja.
0: Weil es wird alles immer zu eurem Nachteil ausgelegt.
1: Mhm. Zu den Kontrollen davor, Kennt eure Rechte. Das heißt nicht, dass ihr das mal durchgesetzt bekommt, leider, aber das Demonstrationsrecht äh, oder Versammlungsrecht äh, im Grundgesetz, also Artikel 8, so das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ich glaube. <lacht> <lacht> ist eine Weile her. Aber ist, genau, in meinem Kopf ist auf jeden Fall das Artikel 8 und das kann auch so ausgelegt werden in eine Demo reinzukommen oder zu einer Demo hinzukommen. Das Recht auf Demonstrationsfreiheit gewährt euch quasi auch die sichere Ankunft und dazu gehört auch, dass sie sich, dass sie euch durchlassen müssen, wenn ihr zu einer Demo gehen wollt. Das heißt, diese Kontrollen im Vorhinein, Taschenkontrolle und sowas, äh, verstößt eigentlich dagegen, aber also, es ne, legen Menschen aus, wie sie es auslegen, aber beruft euch darauf und alleine, wenn ihr sowas sagt, dann merken sie, okay, diese Person hat eine Ahnung, die hat sich damit beschäftigt und ist vielleicht auch nochmal ein bisschen einschüchtern da, ähm, irgendwie anderen Quatsch zu machen, so.
0: Ja, und checkt einfach auch, was für Stuff ihr sowieso irgendwie standardmäßig dabei habt, weil ich habe ja eigentlich voll oft so im Alltag einfach Pfefferspray dabei und ich hatte das einmal, dass ich das vergessen habe rauszunehmen hm. und dann dachte ich so, shit, und ich war so richtig himmelig die ganze Zeit während der Demo und dachte so, nein, warum habe ich das dabei? Hm. Das ist so richtig unklug einfach nur.
1: Ja. Ja. Oder auch, ne ihr wart irgendwo Picknicken vorher und kommt dann auf eine Demo und habt ein Taschenmesser wegen schmieren dabei oder so, also ne, passt auf, so dass ihr immer wisst, was ihr dabei habt und was ihr aus euren Taschen tut.
0: Ja, voll. Vielleicht noch mehr zum Thema Sicherheit. Falls euch was passiert, falls ihr körperlich verletzt werdet, gibt es voll oft Demo-Sanis, die halt auch ja, quasi zur Demo gehören. Das heißt, die sind politisch meistens sehr korrekt, an die ihr euch wenden könnt. Ich habe schon gehört, dass zum Beispiel Krankenhäuser auf nicht so coole Art und Weise mit der Polizei kooperiert hat. Ja
1: oder dass die Polizei auch Krankenwagen nicht durchlässt zu so einer Situation ja. also das habe ich schon oft mit oder ja ein paar mal mitbekommen auf jeden Fall oder auch
0: dass Sanis angegriffen werden genau. Sanis sind Sanitäter
1: ja und wenn was passiert wenn ihr ganz laut Sani schreit äh, dauert es meistens nicht lange bis eine Person da ist von denen Ja.
0: Mhm, seid auf jeden Fall sober ab dem Abend vor kein Alkohol mhm. kein anderes irgendwas gar nichts
1: das ist selbsterklärend. Also, ja, so, aber ständig,
0: das, ja. vor allem so, gibt es immer so Leute, die denken so: Oh, diese Demo ist voll wie Party. Ha, ha, ha. Mm. Ich trinke jetzt was auf der Demo. Ich trinke jetzt Bier auf der Demo. Hm. Erstens Glasflasche, zweitens Bier. So, was soll das?
1: Hm. Also, genau. Ihr gefährdet damit nicht nur euch, sondern halt vor allem auch andere Menschen. so. Also, es gibt auf jeden Fall andere Momente, um Bier zu trinken und danach und whatever so. Genau, so Verantwortungsbewusstsein für sich und andere übernehmen.
0: Und Sicherheit ist nicht nur ein Thema während der Demo, sondern auch davor und danach, also Anreise, Abreise. Ähm, bleibt zusammen, achtet auf euch, guckt, wo ihr längst läuft, ob es ja, da irgendwie gefährlich ist. Und auch vor allem nach der Demo, ich habe das halt schon auch echt voll oft selber diesen Fehler gemacht, so nach der Demo voll so, Okay, Anspannung fällt ab. Hm. Wir gehen irgendwie noch was essen, trinken und so weiter und dann halt aber immer noch so in diesem Kontext in der Nähe von dieser Demo unterwegs zu sein und danach halt irgendwie so von Faschos gejagt zu werden, hm. so und das ist einfach richtig scheiße.
1: Um so zu begriffen zu kommen, die oft im Demo Kontext genannt werden, also verschiedene Formen ich war am Donnerstag zum Beispiel auf einer Kundgebung, nachdem Hanau passiert ist und da hat, hat eine Person gefragt, was zum Beispiel Kundgebung ist und ob es nicht das gleiche wie eine Demo ist. Willst du vielleicht darauf eingehen?
0: Voll. Also im Prinzip, Demo ist was, was sich bewegt und äh, Kundgebung ist was, was sich nicht bewegt.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> also Kundgebung ist meistens, meistens so also Demos haben ja vorher eine Kundgebung. Also dass du an einem Ort bist, und gibt es irgendwie... Mikrofon-Lautsprecher und dann werden mehrere Redebeiträge gehalten und man ist an einem Ort einfach nur. Eine Demo würde heißen, meistens macht man am Anfang Redebeiträge, dann läuft man ein bisschen alle zusammen und währenddessen werden manchmal auch Redebeiträge ähm, vom Lauti, das ist der Lautsprecherwagen, gehalten. Ähm, genau, und manchmal gibt es dann so Zwischenkundgebungen, dann geht es nochmal weiter und dann eine Abschlusskundgebung. Sponti haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist eine Demonstration. da gibt es meistens keine Redebeiträge, weil niemand spontan einen Redebeitrag hält, sondern meistens ist es so ein, Leute rennen los und rufen Sachen, mhm. alles chaotisch. Ja. Ähm, dann kann man noch Sachen blockieren. Ähm, da gibt es verschiedene Taktiken, auf die wir jetzt hier nicht näher eingehen würden. Am besten schon halt auch irgendwie ein Demo-Training mal gemacht zu haben, auch um zu wissen, zu was man bereit ist. Manchmal werden halt solche Sachen von lokalen Antifa-Gruppen angeboten, insbesondere wenn große Demos anstehen, wo dann auch wirklich durchgespielt wird mit verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe spielt dann halt irgendwie so äh, Demonstrierende und eine Gruppe spielt dann halt zum Beispiel die Polizei oder Nazis und mal aufeinander schreien zu, zu rennen ist, glaube ich, gut, um zu sehen, ob man Angst bekommt.
1: Also ich finde die Hemmschwelle, zu so einem weißen Antifa-Ding zu gehen und so ein Demo-Training, also ich habe das mal gemacht, aber ich, also gerade heute würde ich mich so richtig unwohl fühlen, mhm das in diesem Kreis zu machen. Aber es gibt auf jeden Fall, zumindest in den Städten, in denen ich war, gibt es auch coole Verbündete, die so wissen irgendwie haben und die bestimmt sicher ähm, das weitertragen würden in eure Gruppen, in eure Bezugsgruppen. Also das, wenn ihr euch nicht so einem organisierten, größeren Training anschließen wollt oder vielleicht davor was machen wollt, fragt die Leute, die in so Gruppen schon länger aktiv sind. ist cool, wenn das Pipox sind, äh, aber auch cool, wenn es nur weiß Verbündete gibt, die das machen, mit denen ihr euch wohlfühlt so genau. Ich es glaube. gibt ja
0: auch voll oft von so ähm, Klimaleuten gute Demo-Trainings, die ich manchmal ein bisschen angenehmer finde als so welche, die in hansigen autonomen Zentren stattfinden. Ganz ehrlich, warum sind die immer so dreckig? Ich das so. Manchmal denke ich so, ja, ihr wollt, dass wir uns da nicht wohlfühlen, weil das ist einfach richtig eklig da. Mhm. Manchmal denke ich auch, die sind alle so maximal privilegiert, dass die gegen Sauberkeit protestieren und deswegen alles so dreckig ist, mhm. weil die nichts haben, wogegen die sonst protestieren können.
1: Ja, ich glaube, äh, äh, so linksradikale Ästhetik ist nochmal ein äh, eigenes Thema auf jeden Fall, ich verstehe auch nicht so richtig den Sinn dahinter, innerhalb dieser autonomen Zentren, so Nazis raus, ja klar, also schreibt es draußen an jede Wand, aber was, also, <lacht> <lacht> ist es einfach hier drin, ist es voll klar und was, also, ja, genau, aber, ähm, <lacht> ich kann nicht weiter drauf eingehen,
0: Sonst atmen wir in so einen ja. stundenlangen Rant aus, ja. ja ja, nee, <lacht> bitte macht mal sauber, weißt du, manchmal, macht mal, so. <lacht> macht mal sauber, dann kommen wir auch. So, ihr wollt immer, dass wir zu euch kommen, aber mach mal bitte sauber. <lacht> ich
1: glaube nicht mal, dass die wollen, das mit, also meine Erfahrung war es nicht so, dass die wollen wir kommen. Die wollen, dass
0: so wir also so als Token dazukommen, kommen. man ja. also wegen so, ja, wir haben ja auch migrantisch organisierte Leute, deswegen wollen die schon, dass wir dazu kommen, aber machen halt nicht Space dafür. Und voll oft denke ich, das ist richtig einfach unfair, einfach nur, dass die Räume haben, Während wir immer keine Räume haben, mhm. einfach wegen so struktureller Benachteiligung. Und die dann einfach nur so, die einfach so richtig verkommen lassen und so mhm. richtig ranzig aussehen. So. Und ich denke immer so, ey, was wir alles mit so einem Space anstellen könnten, das wäre richtig, richtig krass eigentlich. Mhm. Und das immer nur so.
1: Genau, und falls ihr überlegt, gerade anzufangen und noch gar nicht so die Strukturen habt, die schon dastehen, keine Ahnung, Gruppen-E-Mail-Adressen, Ort, festen Ort, um sich zu treffen außerhalb von einer WG oder einer Wohnung oder was auch immer, wo ihr gerade wohnt. Ähm, fragt auf jeden Fall so Exillinke-Gruppen an, zum Beispiel die türkische Linke, ähm, äh, kurdische Volksräte, so Dachverbände. Die haben coole Räumlichkeiten. Da gibt es immer diesen, ich habe die immer als mega herzliche Räume kennengelernt, äh, wo auch Essen und Tee und so immer angeboten wird, wo es voll cool ist, auch mitzumachen und wo die Leute einen nicht so abfacken. Also, ne, ja. wenn ihr eine Gruppe starten wollt und euch nicht die ganze Zeit diesen weißen antifa geben wollt, der dann in so äh, autonomen Räumen, in so weißlinken Räumen irgendwie zustande kommt, es gibt in jeder größeren Stadt auf jeden Fall auch äh, migrantische linke Organisationen, die bestimmt gerne irgendwie in solidarischer Zusammenarbeit stehen. So. Mhm. das ist eine gute Adresse. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich früher danach gesucht, so aber ich war auch sehr lange in so weißen, autonomen Räumen unterwegs.
0: Voll. Das dazu, achso ja, vielleicht auch noch so, ja, blockieren ist halt echt so, ich das muss man mal gemacht haben. Also auch so, wie hältst du richtig, wie lässt du dich wegtragen, bist du, gehst, du, bist, gehst du überhaupt so weit, dass du dich wegtragen lässt oder gehst du irgendwann freiwillig selber, solche Sachen. Das muss einfach mal physisch einmal durchgespielt werden, glaube ich. Mhm. Und auch diese Situation mit dem Schieben, weil die ganze Zeit wenn es so ein bisschen konfrontativer wird, dann wird richtig viel geschoben und es ist voll wichtig, da zu wissen, wie man sich verhält, ohne Leute vor oder hinter sich voll so abzufacken und dann irgendwie so, dass Leute hinfallen und so. Hm. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig auch. Muss man, glaube ich, einfach mal ausprobieren.
1: Ja, überhaupt, Erfahrung und ausprobieren ist einfach so wichtig. Ihr könnt alles so gut durchsprechen, wie ihr wollt. Ähm, Wenn es dann soweit mhm. ist, kann es irgendwie anders kommen. Ich mag es bei mir selbst auch. Also auch jetzt, ich, ich weiß nicht, manchmal dann bin ich, dann gehe ich einfach verloren und ich weiß nicht, warum ich da hingegangen bin, wo ich gerade hingegangen bin, weil es so, also genau, auch mit ein bisschen Erfahrung schon ist das so eine Sache, wo ich selbst von mir überrascht bin. Und es kommen so viele Sachen zusammen, irgendwie Adrenalin und Angst und Wut und Trauer, voll oft ähm, Fassungslosigkeit, über wie mit Menschen umgegangen wird. Äh, keine Ahnung, da kommen irgendwann noch Hunde dazu. Also, ne, so, so schreckliche Situationen einfach. Pferde. Und, ja.
0: Das finde ich auch richtig schlimm, so Polizeipferde.
1: Genau, also ich glaube, man kann es gar nicht so alles berechnen und so Erfahrungen zusammenzusammeln, zusammenzuwachsen, sich Fehler einzuräumen. Deswegen ist die Nachbereitung gerade so wichtig.
0: Ja, voll. Ja, und wenn ihr in Demonstrationen unterwegs seid, schaut mal, welchen Blogs ihr euch anschließt. Also, es gibt ja immer so verschiedene Blogs meistens verschiedene Gruppierungen, die sich irgendwie zusammenstellen, aber auch schauen, dass man, wenn es ein, eine vorbereitete Struktur gibt, dass man die nicht kaputt macht, indem man sich einfach so in die Mitte reinstellt, sondern dass man sehen kann, wenn Leute Ketten bilden dass, und die abgesprochen sind, dass du halt dahinter bist zum Beispiel. Und auch einfach schauen, wo du dich wohlfühlst, auch von politischer Positionierung her, weil besonders bei sehr großen Demos, manchmal sind da so Leute drin, wo ich denke so, oh, ich würde niemals mit euch politisch zusammenarbeiten, ich finde mhm. das richtig problematisch und jetzt sind wir halt so in der gleichen Demo, I don't know, was kann ich machen, nicht wirklich irgendwas, aber einfach mal schauen, wo man sich dann irgendwie einreiht, wo es irgendwie okay ist und manchmal wirklich diese ganzen weißen Antifas, die fangen mich so oft ab, auch so am Samstag in Hanau. Zum Glück sind die ja hinten gelaufen, ne? Mhm. Aber es gab so einen Moment, wo wir halt ein paar Leute verloren hatten, kurz stehen bleiben mussten, dann waren wir auf einmal hinter den oder so mitten in den Weißen drin. Und wir waren so, scheiße, scheiße, wir kommen ja nicht mehr vorbei, weil dann war die Straße enger, wir sind dann nicht vorbeigekommen. Und die waren so anstrengend. Auch mhm. einfach so, dass die den Anspruch hatten anscheinend, irgendwie die lautesten zu sein, während mhm. die ganzen Migras, die vorne laufen, eine ganz andere Stimmung hatten und ganz anders irgendwie damit umgegangen sind. Und die mit ihrer blöden Trommel, immer wenn die so losgetrommelt haben, so alle Bipoks, die vorne standen, zucken so zusammen und sind so, shit, ey, kriegt euch mal wieder ein, was soll mhm. das wirklich? Und das ist nicht der Ort für weiße Antifas, sich geil darauf abzufeiern, dass sie so laut sind und ihre Antifa-Demosprüche rufen. Mm. So, wie kann man so ignorant sein, sich so krass in den Mittelpunkt zu stellen bei sowas?
1: Voll. Ich glaube, das ist meine größte Kritik. Wen zentrierst du? Also wen stellst du in den Mittelpunkt? Und vorne die Menschen stellen halt die betroffenen Familien und diejenigen, die von dieser strukturellen Gewalt und ganz klar von diesen rassistischen Morden in Hanau dann betroffen waren, in den Mittelpunkt. Und mit diesem lauten Schreien, drückt man sich selber und halt auch Nazis in den Mittelpunkt, so ich verstehe voll den Punkt, ja wir müssen ja gegen Nazis sein, ja, aber in einem anderen Rahmen ist das angebrachter und zu gucken, was ist irgendwie Demo Demokonten, also ne, was macht politisch am meisten Sinn, was macht menschlich auch einfach am meisten Sinn, so hat ja. man ein bisschen Respekt.
0: Voll, wirklich. Das ist halt voll auf dieses performative Allyship-Ding, so von wegen so, ja, wir sind jetzt auf dieser Demo, weil wir so antirassistisch sind und deswegen sind wir so laut, weil wir beweisen, dass wir so antirassistisch sind, aber es ist wirklich nur performativ und es geht darum, einfach nur zu sagen, wie toll antirassistisch die Leute sind, anstatt wirkliche Solidarität irgendwie zu üben oder Allyship zu üben und aktiv Sachen zu machen und Leute zu unterstützen. Mhm. und Das macht mich einfach richtig wütend die ganze Zeit.
1: Ja, genau deswegen Genau zu einem Blog in einer größeren Demo haben öfter die einzelnen Blogs jeweils ihren eigenen Lautsprecherwagen und ihren eigenen Charakter, das heißt mit Fahnen oder Dresscode oder was auch immer. Also man kann sie sehr oft nicht immer gut voneinander unterscheiden und weiß, in welchem Blog man gelandet ist. Keine Ahnung, Demo XY hat dann einen queerfeministischen Blog, einen ähm, internationalistisch oft so mit vielen Flaggen blog einen antikapitalistischen Blog, wo genau diese Leute drin sitzen von dem wir gerade gesprochen haben. Ist halt, also, ne, ich bin von Herzen her, ich finde Kapitalismus sehr scheiße. Würde mich auch so bezeichnen, aber ähm, <lacht> nee, geht nicht. Ja, und dann zum Beispiel in Hanau und migrantifa oder so. Ne, guckt, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Das macht einfach für niemanden wirklich Sinn. Also, genau, also Das hast du ja auch schon gesagt. Äh, in einen Block reinzugehen, wo ihr selbst nicht glücklich werdet, wo ihr aber auch dann den, die Aktionsform dieses Blocks oder den Ausdrucksblocks einfach nur stören würdet. Um, den von da innen raus, wenn man drin steht, zu kritisieren, ist halt für niemanden wirklich irgendwie, also es macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Mhm.
0: Voll. Mhm. Es gibt manchmal ähm, so Out-of-Action-Programme, also es gibt auf jeden Fall so eine Out-of-Action-Broschüre, wo es um Mental Health nach Polizeigewalt und Demos geht und manchmal sind auch Teams unterwegs, die sich darum kümmern, das ist auf jeden Fall gut, ähm, das auch in Anspruch zu nehmen. Und natürlich halt, dass die Bezugsgruppe halt die erste Supportgruppe ist, an die man sich wenden kann, sollte. Ähm und da wirklich drauf achten, dass es einem gut geht, Nachsorge machen, genug essen, genug trinken und so weiter. Erstmal gucken, dass Grundbedürfnisse gedeckt sind. So das, was wir immer sagen. <lacht> okay. Okay. Und dann gucken was alles, was danach noch gebraucht wird und auch längerfristig ähm, noch irgendwie nachchecken und so weiter. Ich habe echt auch noch Immer noch so ein paar Demos, wenn ich länger über die spreche oder so Sachen, dann kriege ich immer so voll so feuchte Hände mhm. und so weiter. Das ist richtig krass und wird immer so richtig hibbelig und so, ähm, weil die halt einfach voll schlimm waren und wo ich damals vielleicht auch noch nicht so gute Tools hatte wie jetzt, um eine gute Nachbereitung zu machen und das gut auffangen zu können.
1: das macht viel mit uns und mit euch und achtet darauf in eurem Alltag, ne, wie gehe ich eigentlich rum? Menschen kommen nicht drum rum, Polizeiautos zu sehen. So. Und vor allem nach einer Demo, wo schlechte Erfahrungen vielleicht gesammelt wurden, macht das was mit einem und macht ein Gefühl von Unsicherheit und Angst. Und das kann sich ganz schnell in große Sachen entwickeln und eine gute Nachbereitung macht es irgendwie einfacher. Also es geht auch darum, weiter politisch handlungsfähig zu bleiben, aber es geht vor allem darum, Kehrarbeit, sich um sich zu kümmern, so diese Fürsorgearbeit zu machen. Ähm, ihr müsst euch nicht dafür schämen, wenn ihr denkt: Okay, jetzt war ich nicht hart genug oder warum ist das jetzt? Warum nimmt es mich so mit und die anderen aus der Gruppe vielleicht nicht so oder so? Also es ist gar nichts, wofür ihr euch unwohl fühlen müsst. Ähm, ich sage das, weil ich selbst so oft so gedacht habe. Mhm. Ja, so sucht euch Leute, die diesen Prozess begleiten.
0: Ja, und dass alle Gefühle okay sind und dass es auch okay ist, sich auf Support fallen zu lassen, also wirklich auch Hilfe anzunehmen und mhm. über Gefühle zu reden, die gerade irgendwie rauskommen. Vielleicht Disclaimer am Ende: Wir repräsentieren nicht Migrantifa.
1: Nein, oh, nein. Oder wow.
0: irgendwas. So, wir reden einfach nur so bla bla aus unseren Erfahrungen, die wir ein bisschen bisher gemacht haben und was unser Wissen dazu ist. keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ähm, ja, nee. Mhm. <lacht> wir sind nur wir. Ja. Ach ja, und übrigens, wir rufen auch nicht zu Gewalt auf und so. <lacht> ja. Nur so, damit ihr wisst. Ähm, und und achtet einfach drauf, dass ihr wisst, was eure Rechte sind, was in dem Rahmen ist, was ihr legal tun könnt und was darüber gehen würde, damit ihr das wisst. Mhm. Okay, vielleicht weil es so heavy ist, so vielleicht als Abschlussfrage, was gibt dir Sicherheit, wenn du auf so sei, sowas gehst, Veranstaltungen, Demos, Aktionen?
1: mein Netzwerk, was ich drumrum habe, also vor allem die Leute, die mit mir zusammen darüber sprechen, wie ich mich gefühlt habe, weil die schlimmsten Momente waren immer die, wo ich das Gefühl hatte, dieses Netzwerk bricht zusammen, also gerade so dieser Cut mit äh, weißen Antifa-Strukturen, äh, größtenteils hat sich so angefühlt, wow, so scheiße, ich bin nicht sicher und selbst die Leute, wo ich gedacht habe, ich fühle mich sicher, die geben das nicht und am meisten halt gibt mir die Sicherheit, Menschen in meinem Leben zu haben, mit denen ich Unsicherheiten besprechen kann, mit denen ich essen kann, einfach mhm. schöne Sachen machen kann und das alles irgendwie politisch auch einordnen kann, sozusagen okay, ich habe, äh, ich zucke zusammen, gerade wenn ich einen Helikopter höre, äh, das und das ist passiert. Ähm, genau, also überhaupt in allen Aspekten, glaube ich, meines Lebens sind so meine Bezugsmenschen so die wichtigsten, das, was mir Sicherheit gibt. Ja, bei dir.
0: Voll. Ich glaube auch die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und ja, und ich habe das Gefühl, ich habe auf jeden Fall die richtigen Leute gefunden, um für solche Sachen und für Beisammen sein und sich gegenseitig supporten. Was mir eigentlich auch voll viel Sicherheit gibt, ist, dass ich für mich weiß, dass ich schwierige Situationen handeln kann. Also dass ich die Erfahrung gemacht habe. Und weiß, auch wenn das richtig schlimm ist und auch wenn ich so Momente habe, wo ich denke, so ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme, so unversehrt, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich trotzdem voll den kühlen Kopf wahren kann und sagen kann, okay, das ist richtig schlimm jetzt gerade. Wir machen erstens das, zweitens das, drittens das. Das macht jetzt am meisten Sinn, damit wir irgendwie safe sind, damit wir hier rauskommen können. Und das war voll gut für mich. Vor allem auch so, im Kontext von. Als ich diese Erfahrung gemacht habe, war ich im Kontext von einer, einem Dreier-Tandem quasi mit zwei cis-männlichen Personen. Und ich ja, hatte schon die ganze Zeit sowieso das Gefühl, dass die denken, dass die auf mich aufpassen müssen. Und ich hatte schon die ganze Zeit so, Ach, kein Bock. <lacht> Und dann halt, als es schlimm geworden ist alles, wo ich gemerkt habe, dass die nicht klar gekommen sind und ich war ja so, okay, ich passe auf euch auf, ich mache, ich regel das schon so. Mhm. Und dass ich dann gemerkt habe, ich kann mich voll auf mich verlassen und ich kann, ich kann schwierige Situationen handeln. Und ich glaube, das war natürlich alles richtig schlimm, aber das hat mir voll so eine Grundsicherheit gegeben, dass ich mich auf mich verlassen kann. Und das ist voll wichtig für mich. Und das war irgendwie voll empowerend auch für mich, irgendwie diesen, diese Realisierung zu haben für mich. Okay, fertig? <lacht> Puh, okay, wir müssen jetzt durchatmen auf jeden Fall. Das war alles ein bisschen anstrengend gerade. Aber ja, wir geben euch ganz viel Liebe mit. Voll. Passt auf euch auf, organisiert euch, unterstützt euch, seid solidarisch.